1: Ahoi, liebe Segen-Junkies da draußen und willkommen zum neuen Segen-Junkies-Podcast zu Fear the Walking Dead. We all fall down. Und nach vielen Wochen mal wieder. Ba 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 ba,
2: Alter Schwede, das stimmt. Team Alban represent. Wow. In
1: der zweiten Folge der zweiten Staffel von Fear the Walking Dead, die ihr immer am folgenden Tag nach der US-Ausstrahlung, nämlich am Montag, bei Amazon Prime sehen könnt, wenn ihr da Kunde seid. Deutsch oder Englisch? <lacht> und der sind auch da, falls ihr euch wundert. Äh, aber es ist relativ blitzschnell, so, so ich glaube 9 oder zehn ist, ist das Ding schon da und dann kann man schön gucken.
3: Wenn
2: man nichts arbeiten muss.
1: Mit mir dabei sind heute.
3: Hannah hier, hi.
1: Axi. Ich bin Adam und wir besprechen heute die Episode. Äh, aber bevor wir dazu kommen, äh, <kümmer> <kümmer> ne? haben wir richtig schönes äh, maritimes Feedback bekommen. Ja.
2: Ähm, auf jeden Fall hat uns äh, Yachtexperte Stefan geschrieben, uh. falls er uns jemals mal aufla- einladen will auf seine Yacht, falls er eine hat, kann wir er das game, gerne machen. Yo. Dann machen wir totally game <lacht> äh, und wir werden dann auch im Podcast bei ihm auf der Yacht aufnehmen, <lacht> wenn, er hier, <lacht> wenn er hier im Spreekanal du komm entlang zum
3: Yachtcast. <lacht> sieht ja auch so kleine Matrosenkostümchen an. Ja,
2: ja nur dann kommen wir. <lacht> ähm, Genau, und er ihm sind so ein paar Sachen aufgefallen zur Yacht. Und zwar erstens, äh, mir ist zu Beginn der Folge 201 direkt etwas negativ aufgefallen, wie stark sich Abigail von Staffel 1 zu Staffel 2 verändert hat. Mhm. Das ist mir nämlich auch aufgefallen. Ich habe direkt gedacht, die sieht ganz anders aus irgendwie. Ja. Ähm, ich dachte da gerade, je- ihr
3: redet über eine Frau. <lacht> wie heißt die Yacht, Hannah? Ich hab's jetzt, ich hab's jetzt.
2: Äh, Währenddessen sie in der ersten Staffel eine beeindruckende, vielleicht 50 Meter lange Yacht war mit mehreren Oberdecks, ist sie in der zweiten Staffel nur noch geschätzt, ist etwas über 20 Meter lang, also deutlich kleiner und hat darüber hinaus einen schwarzen statt einen weißen Rumpf. Also 20 Meter lang finde ich immer noch ziemlich goddamn impressive, muss ich sagen, (lacht) für eine Yacht, Ähm, aber anscheinend sah sie in der ersten Staffel größer aus. Ich habe da jetzt zwar farblich einen Unterschied gesehen, aber von der Ausstellung her jetzt nicht unbedingt. Ich bin mir natürlich vollkommen bewusst, dass die erste Yacht ein, reine, nicht, ein reines, nicht ganz authentisches CGI-Objekt war, während die zweite zumindest als Teilstück existiert und das Budget der Serie natürlich yeah, begrenzt das, ist. Das habe ich auch
1: gesagt im letzten Podcast.
2: Ach so, ihr habt das schon besprochen, ja?
1: Also wir haben so ein bisschen auch über die Unterschiede geredet. Wir wollten halt wirklich einen Yachtexperten haben, damit wir das mal.
3: So Hörst <lacht> du den Podcast nicht, also wenn du nicht das- drin bist? <lacht> <lacht>
2: Ich höre immer nur meine eigene Stimme. Ich immer, ich <lacht> alles, was der
3: Arndt sagt, das wird direkt vor mir. Ich hatte gerade ein Bild im Kopf. Ich sag's nicht. Zensiert. <lacht> Toll. Jetzt sag's halt.
1: Blut <lacht> bei nee. mir ins Ohr.
2: <lacht> Hört auf, euch zu buggeln hier schon wieder. <lacht> Hannah, dein Mikro ist wieder abgegangen. Ich muss es berühren. <lacht> Ähm, und äh, Stefan schreibt außerdem, des Weiteren wirkten für mich die erwähnten Details zu Abigail etwas unglaubwürdig. Über 3000 Meilen, also etwas über 2600 Seemeilen Reichweite, ähm, sind für eine Yacht dieser Größenordnung und Baumfo- Bauform sehr, sehr viel. Vergleichbare Yachten haben in der Regel Reichweiten von deutlich unter 1000 Seemeilen. Mhm. Bei sehr langsamer und sparsamer Fahrweise schafft man vielleicht auch noch etwas darüber hinaus.
3: Kurze Klammer, ich meine 1000 Seemeilen sind ja irgendwie 1600 Kilometer, oder?
2: Ähm, nee, weniger. Also 3000 See- Meilen sind etwas über 2600 Meilen. Ah, nee, du hast recht, ja. No? Also wir genau. wären ja über, no? ähm, Ja, also es ist schon ein ziemlich großer Unterschied auf jeden ich Fall. Ich meine, es ist
3: irgendwie von, ich weiß nicht, von hier theoretisch, wenn du es fahren könntest mit dem Boot bis, ich weiß nicht, Süditalien. Mhm. Ist ja auch crazy, <lacht> oder? Also immer so. Ja,
2: hm. mm. Genau, auf der anderen Seite sind aber die 20-Knoten-Höchstgeschwindigkeit relativ wenig. Die meisten Containerschiffe sind sogar schneller. Vergleichbare Yachten schaffen normalerweise fast die doppelte Geschwindigkeit. Daher ist Abigail entweder ein eher ungewöhnlicher Bau oder die Leistungsdaten wurden etwas an die Dramaturgie angepasst. <lacht> das ist ein sehr schöner Satz, ja. Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Sie wären auch, wenn sie tatsächlich bis nach El Salvador oder einen anderen weit, ähnlich weit entfernten Ort fahren sollten, was ja als Maximalziel angegeben wurde, bei einer sparsamen, unter zehn Knoten betragenen Fahrweise mindestens zwei Wochen unterwegs, was natürlich die Frage nach Supply stellen würde. Hannahs Spezialfrage natürlich. Yay. Aber schmackhafte Aale werden ja nicht. Und da kommt jetzt der nächste Satz. Ein Aal für acht Personen wirkte <lacht> auch etwas ambitioniert.
3: Habt ihr eigentlich, da habt ihr gar nicht drüber gesprochen. Ich habe nämlich in eurem Podcast gehört. Dieser Aal, der lag dann da so auf dem Tisch. Wie esse ich denn so einen Aal? Schneide ich dann da rum, einfach in den Aal? Nee,
2: nee die haben den schon ausgenommen. Und das weiß Daniel, glaube ich. Oder? Nein, aber
3: der Aal sah aus, als ob der gerade ungefähr gefangen das wurde. Das sah nicht so Tennerlark. ganz
2: appetitlich aus, ah, null. Als hätten die den gleich da drauf Ja, Ich finde ja einen Aal sowieso nicht sowieso so. appetitlich. sowieso voll
3: eklig, so ein aasfressenden Aal. Ja, aber, aber hat
2: er doch gesagt, irgendwie, dass er, es ist aber gut. So also hier
3: auf dem Tisch, wie dieses Kabel hier. <lacht> <lacht> Mh, kabel ja, Als ob der sich noch bewegt, so ungefähr, so le- sah er aus. Ich werde Kabel nie wieder so sehen wie zuvor.
2: <lacht> ja. Jedes Kabel ist für mich ein Aal. Ja,
3: vor allem, ich meine, guck mal, wie viele Kabelale aale wir hier oh haben. Oh Gott, <lacht> <Aalphobie>. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, Ja, das sah ein bisschen wenig aus, da hat Stefan natürlich auch recht. Ähm. Und jetzt noch zum Informationssystem des Schiffs. Ja. Es handelt sich übrigens um ein Electronic Chart Display and Information System, ECDIS, okay. was eine e- elektronische Seekarte darstellt, bei der verschiedene Informationen wie Radar und GPS verarbeitet werden. Uh. Ein Sonar di- dient zur Entfernungsbestimmung über das Aussenden von Schallwellen unter Wasser, deren Laufzeit bestimmt wird. Damit konnten zum Beispiel die 44 Meter für die Bestattung ermittelt werden. Liebe Grüße, Stefan. Also alle Technologien, uh. die wir letzte Woche besprochen haben in einem
1: Gerät, das super Gerät. Ja. Stefan, du bist hier auf jeden Fall in die Kartei Auf jeden Fall. Unter Y. Als äh, Yachtexperte. Genau, wir ja. wollen jemand für Y stimmt. Und ähm. auch als maritimer äh, Manhunter, was? Okay, du bist jetzt
3: vielleicht, kannst du sogar jetzt unser neuer Bolle werden. Oh. oh.
2: Jetzt, jetzt. Geht Bolle so in die oh, Bibliothek die, die, die und holt sich ja um. äh, so also, ja, Jachtbücher. Ich also nicht, dass ist jetzt
3: so Ja, er hängt doch nicht auf auf schon Richtung. wieder im Baum. Oh, da ist er,
1: was ist der rote Punkt bei dir
2: auf dem Shirt? Oh eigentlich. mein Gott, oh, der Punkt auf deinem Kopf, du bist weg. <lacht>
3: ähm, ja, aber interessant, ne? was hattest ja. du? GPS, Radar und Sonar, alles ja. in einem, ne? ja. ja. Hm.
1: Vielen Dank auf jeden Fall für diese Zuschrift. Vielen Dank auch für die zahlreichen Kommentare unter der Review und bei äh, YouTube und äh, natürlich auch bei Twitter. Äh, Das war jetzt nur ein sehr langer Kommentar, den wir hier natürlich ausgewählt haben. aber sehr informativ von daher. Genau.
3: Aber sag mal, ich finde es ja schon ganz interessant, dass sie dann am Ende von Staffel 1 scheinbar eine cgi eine Yacht gebaut haben und die dann so groß und utopisch geworden ist, dass sie in der 201 dann dachten, so, nee, können wir es doch nicht weiß. <lacht> ja, Scheiße. Gehen wir, eine und Geben wir jetzt halt wirklich aufs
2: Boot? Oh mein Gott. Genau,
3: gesagt, genau gesagt, die halt einen schwarzen Rumpfunker. Are, Are
2: we doing this, guys? <lacht> ist kein Red Herring?
3: <lacht> okay. Ich fand um. auch sowieso, dass die Bewegung wirkte extrem langsam die ganze Zeit. Ich hatte nie das Gefühl, dass sie wirklich mal schnell jetzt unterwegs waren. Das stimmt, ja. Oder? Das wirkte ja immer so, als ob die irgendwie stehen.
2: Es könnte ja sein, dass sie es in so einem Becken drehen, wie uh, James Cameron Titanic gedreht hat. In so <lacht> die <lacht> riesigen haben Wetten. es tatsächlich
1: bei, ähm, da muss ich vom Amazon-Screening berichten, die haben es tatsächlich an dem Drehort gedreht, wo auch Titanic entstanden ist. Ach das heißt also in den, in den kanadischen Studios. Hattest
3: die Michaela Schaff, wer sie, Schäfer, erzählt? Nein, erzähl?
1: das hat Gail Ann <lacht> bei dem Screening von Amazon erzählt.
3: <lacht> war nicht Michaela Schäfer auch da?
1: Michaela Schäfer war auch da. Hat <lacht> ah, die hat sich nur fotografieren lassen. Und kein... Äh, und sie, hat, sie, hat, sie wollte sich wieder ausziehen,
2: aber das dann das musste ja, man sie ist halt so. Super,
3: ich war so super gewesen, Ich sie hätte dann so einen Vortrag gehalten, wie jetzt so, so dieses <lacht> ja, Getü- Das wäre super. So eine geil Brille gewesen. aufgezogen. Se- genau. Sexy
2: Librarian. Genau, oben um, ohne mit Brille auf. <lacht> <lacht> Bitte auf die Augen gucken. Auf die richtigen Augen. Ihre <lacht> 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 Kleidung
1: hat sie
3: anbehalten. <lacht> GPS-Radar, so eine nah. okay. <lacht> Interesting. Was hast du noch da, Adam? Äh,
1: ich habe jetzt gar nichts mehr Feedback. So. Das war ja lange genug eigentlich für, genau. für unseren Einstieg hier. Ähm, deswegen würde ich auch direkt mal in die Episodenbesprechung dann einsteigen. Do it. Ähm, denn wir sehen ja direkt am Intro schon so eine neue Sache. Wir sehen Kinder, die am Strand spielen und ganz unschuldig da sind und dann auf einmal wie die Untoten kommen und dann von einem Zaun aufgehalten werden. Ja. Wie fandet ihr dieses Intro?
3: Ja, ich fand ja schon krass, das erinnert mich natürlich auch an die aktuellen Bilder, die wir irgendwie kennen, auch die aus dem letzten Jahr Flüchtlingskrise etc. Ich Fand das hat ich weiß nicht, ob das die Anspielung gewesen sein sollte, ich weiß es nicht, ob die ich USA mit, <lacht> mit Flüchtlingen irgendwie so extrem äh, in mexikanische ist. Flüchtlinge. Ähm, aber ähm, ja, ich fand natürlich ist es ein sehr heischerischer, ne, Anfang gewesen, aber ich fand den schon gut. Und äh, dass dann Zombies wieder kamen, war auch mein erster Gedanke. Zombies sind back. <lacht> ja, da ja.
2: haben wir schon. Wir haben nämlich einen Tweet gekriegt, auch von Dawn, der uns ein schönes Bild geschickt hat zu äh, Zombies. Mich ein bisschen gespoilert hat damit, aber ist ja kein Problem.
1: Ach, echt, du
3: eigentlich. hast es noch nicht gesehen vorher? Oh, das war ja
2: gestern Mittag.
1: Stimmt.
3: Ach, war's Mittag? Ja. Ach, echt? Das war oh. kurz nachdem
1: meine Review <lacht> rausging, glaube ich, und ich habe auch, ja, Sound
3: Zombies. Ich finde sie äh. auch ganz geil. Zombies wirklich mit einer Axt wegzuhauen, Finde ich schon ganz ja, es war
2: mal ein bisschen effektiver als, äh, als ähm, andere Menschen in de, dieser, diesem Universum, die sich der Zombies am Zaun entledigen. Oder an einer sehr hohen Wand, die sie einfach dort auftürmen lassen. 20 Schichten <lacht> dick. <Ding>. 20 Schichten <lacht> Und dann haben sie ja auch später zum Glück gesagt, dass sie einmal pro Woche rausfahren und die Bodies clearen. Mhm.
3: Total, ich fand das sehr schlau. Andererseits
2: fand ich es wieder ein bisschen... Oder das können wir später besprechen, erstmal zu der Auftaktszene fand ich gut. Ich fand sowieso, hat mir auch in der, ist mir auch in der ersten Folge wieder aufgefallen, dass es vom inszenatorischen her ähm, ziemlich ambi- ambitioniert ist, so ähm, für The Walking Dead. Ich finde sogar, teilweise machen sie, ähm, also von den Effekten her sind sie noch nicht auf dem gleichen Level, weil die Zombies mhm. ja auch noch nicht so verrottet sind. Das hat man jetzt auch in der Eröffnungsszene wieder gesehen. Aber ich finde so, ähm, von der von Kameramovement her und sowas, ähm, finde ich schon echt interessant. Und dann fand ich es auch schön, dass sie einen so auf die die Lauer ähm, auf die gespannt auf ja. die Folter, ja. Folter gespannt haben, danke. Ähm, ob, ob die Auf die Lauer, was jetzt, haben. Die Lauer <lacht> gelegt haben, was da jetzt irgendwie rauskommt mit den kleinen Kids und so. Ja. Apropos ich
3: Inszenierung, ich fand auch, dass es sehr schön war. Ich fand aber, ich bin überhaupt nicht eurer Meinung, ich fand ja in der 201, sahen diese ganzen Nachtstudioaufnahmen mit dem brennenden auf dem Boot und mit dem brennenden Hintergrund sahen sehr fake aus die haben mich sehr gestört
2: ja also ja es war ja nicht so viel oder es war ja nur am Ende der Episode ja, am Anfang, der am, Anfang. Episode. Oder am Anfang genau, <lacht> <lacht> genau ich habe sie sehr aufmerksamkeit das
3: hat nämlich sehr sehr aus, ausfallen ich und ich fand die Beleuchtung war unter alle sau hm. aber okay. das ist so gut ich kann ja auch diese gelbe Beleuchtung nicht ab
2: ja. Ach so, ja, das ist eigentlich was, was ich ganz gern mag. Hatten <lacht> wir den Konflikt schon in der ersten Staffel?
3: Ich glaube. Aber gelb sieht halt immer so unnicht aus. Wann siehst du so eine gelbe Beleuchtung? Ja, Verstehst Los, du das? Warst
2: du mal in Los Angeles?
3: Ja, aber die sind ja, nicht im, die sind ja nicht im Hafen von Los Angeles gewesen, die sind vor der Küste da gewesen, einfach ja. nur.
2: Aber es ist schon ein anderes Licht dort.
3: Also ich kenne den Hafen von Hamburg. <lacht>
2: ja, <lacht> Hafen von Hamburg, ein bisschen was der
3: anderes. Ja, auch gelbes hat. Licht hat übrigens. Licht. Also ich, für mich sah es nicht realistisch aus. Und ich würde es behaupten, ich komme von der Küste, Mr. Falz. <lacht> Toskana, Deutschland.
2: Ja, aber nicht alle Küsten sind gleich.
3: Na gut, dann muss ich jetzt nochmal an die LA-Küste fahren und mir anschauen, ja, wie mal. das Licht ist. Haben wir LA-BGH?
1: Wir brauchen research wir, ja, wir müssen Biana dazu schalten.
3: Lichtexperte.
1: Lichtexperten nach vorne. Aber bevor wir die Kinder wiedersehen, sehen wir ja erstmal so die Nachwehen von der letzten Episode. Und da finde ich ganz gut, dass Madison direkt zu Nick hingeht und ihn mal konkret fragt: Junge, hast du dir da eigentlich gedacht, als du diese dumme Aktion gemacht hast, über die wir uns in der letzten Episode äh, unterhalten haben?
3: Ach, obwohl, ganz ehrlich, ich bin froh eigentlich in der letzten Folge nicht dabei gewesen zu sein in eurem Podcast, ja. weil dieses ewige, ich habe immer das Gefühl, ein, du siehst ein Teenie, also wenn wir jetzt mal Nick als Teenie noch bezeichnen, ja. ein Kind äh, siehst du irgendwo hingehen und dann folgt immer schon so ein Elternteil und hat immer diese... Also was hast du da gedacht? Was denkst du denn hier drüber? Immer dieser dieser gewollt äh, aufgesetzte Konflikt. Äh, ein Elternteil muss jetzt irgendwie mit dem Kind sprechen wegen irgendwas. Ja, aber das auch dass nicht.
2: sie halt überhaupt diese Entscheidungen treffen, die sie treffen, die die Kittinis, Das ist, ich finde, da fängt das Problem schon an. Weil warum, also das ist doch das Dümmste, was man überhaupt machen ja, kann. Ja, aber ich finde, als Teenie
3: macht man ja auch noch mal dumme Entscheidungen.
2: Aber dann alle drei und so ja. dicht hintereinander? Ja, und das Das war ja auch schon unser größtes Problem, glaube ich, in der ersten Staffel, dass die Teenies einfach so wahnsinnig schlecht gezeichnet waren. Ja, aber ich finde,
3: beides ist schlimm. Ich finde, eins reicht mir. Entweder Teenies machen blöde Entscheidungen oder Eltern gehen immer hinter Teenies her. Und ja, und das, das ist
2: bedingt ich sich ja gegenseitig.
1: Finde ich, ich nicht. Was? Ich finde, nee. eins
3: von beiden würde sozusagen reichen. Aber wenn beides jetzt immer auftaucht, nervt es mich doppelt.
1: Aber ich finde ja gut, dass es in der Episode dann fast gar nicht aufgetaucht ist. Also ja, in der letzten Episode habe ich es super stark bemängelt. Aber diesmal überhaupt nichts. Und deswegen finde ich auch die Episode deutlich, also deutlich vielleicht nicht, aber schon stärker. <lacht> Einen halben Stern <als> besser. <lacht> <Ja. eine lacht> und hier, und hier kann
3: man wirklich sagen, es ist auch begründet. Ja. Also ich meine, man kann schon mal fragen, warum er jetzt irgendwie das bewusst sich so in, in Gefahr begibt, nur um ein Lockbuch zu holen. Ja. Und ich
2: meine, ja, das, das Lock- wollte er ja nicht. Das war doch nicht seine Absicht.
1: Ja, aber er hat ja irgendwas
3: gehört. Und ich einfach mal denke, who cares, was du hörst.
2: Also ja ich habe auch jetzt... Also ich weiß nicht, ist, ähm, irgendwo die Meinung gelesen, dass das vielleicht eine Lüge von ihm gewesen sein könnte, um sich Drogen zu besorgen, dass er halt, weil das ja in dieser Episode wieder mhm. quasi bestätigt wird, dass er immer noch auf der Suche nach Drogen ist.
3: Würdest du wirklich beim um, also umgedrehten Boot jetzt äh, da rumtauchen, um Pillen zu finden?
2: Ja, aber um jemanden zu retten, der Nick ist ja jetzt nicht dafür bekannt, dass er der größte Altruist auf der Welt ist, oder? Also er war, er wurde ja eher von Strand irgendwie in sein Team geholt, weil er in ihm erkannt hat, dass er so jemanden hat, der so tickt wie er selbst.
3: Na gut, also würde schon mehr Sinn machen, dass er zumindest dann etwas suchte und das etwas Syndrom gewesen.
2: ist, ist es ja.
1: immer sein erster Impuls? Also du meinst, ist es ist immer sein erster Impuls, nach Drogen zu suchen, egal wo er ist?
2: Ja, ich glaube, weil wir das gesehen was haben, was wir heute in der Episode gesehen haben äh, oder gestern, ähm, ist es eben wieder wird es wieder wird rekurriert quasi auf diese Charakterzeichnung, die wir in der ersten Staffel schon hatten, wo, wo wir ja eigentlich mit abgeschlossen hatten am Ende der ersten Staffel. Ich weiß gar nicht, ob das durchgehend durch die erste Staffel sich gezogen hat, dass er immer überall nach Drogen gesucht hat, zum Beispiel in Strands Haus oder sowas. Mhm. Glaube ich, hatten wir keine Szene, oder? Also ich kann ich kann mich jetzt nicht mehr hundertprozentig erinnern, aber ich dachte eigentlich, dass wir das irgendwie überwunden hätten und ich habe auch gedacht, dass ähm, wir uns relativ ausführlich im letzten in den letzten Podcast zur ersten Staffel darüber unterhalten hätten, haben wir, ja. dass uns das nervt, dass halt irgendwie der der ständig immer noch ähm, drogenabhängig ist und halt da einfach nicht von wegkommt. Ja.
1: Aber wie dem auch sei, es ist ja was, was dann, also ich meine, das ist so wieder so äh, Drehbuchautorenlogik. Was denn dabei herumkommt, ist, dass sie halt dieses Logbuch haben und ja. es ihnen tatsächlich diesen Hinweis gibt, dass San Diego, der Ort, wo sie hinfahren wollten, jetzt eben nicht mehr da ist und nicht mehr als Ziel möglich. Aber ist. das
2: kann man ja auch anders machen. Ja. Du kannst ja auch irgendwie Funkkontakt, die hier äh, Alicia oder wie sie heißt, die hat ja auch Funkkontakt jetzt, dann hätte der, der ja auch sagen können, wir waren in San Diego und es ist alles schlecht.
3: <lacht> San Diego. <lacht> hallo, hallo.
1: Und San das machen sie ja sogar später noch, als sie dann bei den Nachbarn sind, dass sie dann nochmal auf San Diego zu sprechen kommen. Also dann hätten sie ja. sich auch diese Sache ein bisschen sparen können, kann ja. man schon sagen. Ne?
2: Aber es ist natürlich interessant, dass dieses es ähm, das kommt ja auch in dieser Episode, in der letzten, ich springe die gerade ein bisschen durcheinander, aber dass die das rauskommt, dass dieses Schiff angegriffen wurde und dass mhm. da irgendwie mit großkalibrigen Waffen Ja, das ist in dieser Episode. Ja. Das findet dann Strand heraus. Das
1: ist schon eine ziemlich, ziemlich, also die Waffe muss sogar irgendwo befestigt worden sein, mhm. um, um so richtig große, dickes Ding ja. noch. Aber
3: Er sagte doch, es muss irgendwie so military-mäßig ja. sein, ne? Also ja. das reicht jetzt nicht irgendwie. Die
1: Frage ist, woher er das wieder weiß, weil Strand ist ja sowieso. Da können uns mal Bolle, Bolle eine Bestätigung für geben.
3: Mal <lacht> <lacht> schauen, ob Bolle wirklich Bescheid weiß über maritime Waffen. Äh, <lacht> War er auch schon bei den
1: Marines? <lacht> oder der liebe Stefan sagt uns, was denn nötig wäre, um so eine Yacht zu versenken? <lacht> <lacht> vielleicht weiß er das ja. Vielleicht auch auch nicht. Gut. Also die kleinste Waffe quasi.
2: Ja. Eine Derringer-Waffe. <lacht> ein Messer, den Kapitän ermorden und dann absch.
1: Aber ich fand auf jeden Fall ähm, diese, diese Besprechung, dass, es, dass dass man diesmal so ein bisschen äh, in dieser äh, Captains-Kabine war und besprochen hat, was ist jetzt los, San Diego ist keine Option mehr, äh, unsere Feinde sind so irgendwie hinter uns her, was machen wir jetzt, das fand ich ziemlich gut, dass das so angegangen wurde. Nicht, dass sie dann irgendwie wieder planlos durch, durch die See schippern oder so. Und ähm, was er ja dann auch noch <lacht> sagt ist und klarstellt, ist don't talk to strangers. Also das ist jetzt eine Grundregel, die irgendwie alle zu verstehen haben, dass man das ja. einfach nicht macht. In dieser obwohl man es dann ja auch wieder macht ja, in de- direkt der nächsten Situation.
2: <lacht> ja gut, das ist halt der Grundkonflikt zwischen Strand und den anderen, ne? Also ja. dass sie erstmal noch ihren Helferkomplex ausleben müssen und er ist halt gleich, äh, er weiß halt gleich, was los ist. Ja. Ähm, Warum legen sie dann an? Weil sie denken, es ist ein guter Ort, um sich zu verstecken vor den Verfolgern. Und sie kriegen natürlich auch noch dieses
1: äh, Lichtsignal, also was sie dann in der Ferne
3: erbieten. Ja, was für mich aber immer eher ein Grund wäre, nicht anzulegen. Mhm. Warum? Weil die ich,
2: Leute meine Hilfe
1: wollen. <lacht> Nein,
3: aber ich weiß nicht, ich, so ich würde auch immer an, an Gefahr denken. Oder sprich, wenn ich dann anlegen würde, würde ich auf jeden Fall bewaffnet gucken, was dieses Licht ist. Ja, das haben
1: wir in den Kommentaren auch. Also, auch wenn überhaupt. Bekommen. Aber
3: ich würde nicht so dumm die Dumm, oh, es leuchtet jemand, schauen wir mal, wo das Licht herkommt. Also, das, äh, nee, sorry, da würde ich echt äh, passen.
1: Aber das ist so ein bisschen dieses Gutmenschentum, was, ähm, muss ich wieder überlegen, Travis und Madison.
3: Ich sage auch immer Curtis. <lacht>
1: Was <lacht> Travis und Madison so an den Tag legen, die sind halt noch nicht so verroht und die wissen halt noch, dass, also ich meine, wenn. Aber es das ist einmal
3: meine Frage, ist es ja? Verrohung oder ist es kluger Menschenverstand?
2: Das ist, kommt mir wieder zum Grundkonflikt <lacht> von Staffel 3 zurück. Jetzt können wir uns wieder wochenlang drüber streiten. Haben.
3: Das ist so, also ich weiß nicht, jetzt würdest du jetzt, ich weiß nicht, nachts durch Berlin, ich weiß nicht, Ghetto, Ghetto Berlin laufen und irgendwie, ich weiß nicht, mit 100-Euro-Schein irgendwie um dich rumwedeln oder so. <lacht>
2: Also es ist teilweise, muss ich muss ich dir recht geben, dass es ein bisschen arg lang dauert in Bezug auf die Zombies, jetzt nicht auf reale Menschen, aber wir haben ja auch wieder eine Szene mit ähm, Cliff, jetzt sag ich Cliff, Travis, mit, äh, Travis. <lacht> das haben wir alles natürlich. durch, äh, mit Travis und seinem Sohn. Ähm, wie er so, so ja, bedenklich seinen Sohn betrachtet, der gerade eben die Zamb- Zombies abmeuchelt. Ja. Und, und dann siehst du halt in deinem Blick schon, dass er das jetzt nicht gut findet. Er ja, hat
3: der Rasen gemäht. Ja.
2: <lacht> ja, aber Dude, komm mal in der Realität ja, an, Alter. Eben. Und äh, das verstehe ich halt nicht. Also ich verstehe es auf Menschenbezogen verstehst verstehe tausendmal eher, dass man versucht, irgendwie noch sich ein bisschen Mitgefühl und Empathie und und, ähm, Menschlichkeit zu bewahren, als gegenüber den Zombies. Und sie wissen ja jetzt, dass dies einfach tödliche Killermaschinen sind. Das haben wir ja jetzt in in der letzten Staffel, waren glaube ich drei Episoden, wo sie das, oder ich glaube, in der zweiten Staffel hat sie schon ihre Nachbarin da umgebracht, Madison. Ähm, In der zweiten Folge. äh, Ja, in der zweiten Episode. Und, äh, Und dann muss es jetzt einfach allen klar sein, dass die einfach sofort auszuschalten sind.
1: Ich wäre in in der Situation oder in der Haut von Travis auch eher dankbar, dass der gute Seth, wie, wie der Junge, der heißt, der am Zaun hantiert, Chris mal beibringt, wie man Zombies tut. Weil bisher hat er sich so abgekantelt, in sein Schneckenhaus verzogen und der zeigt ihm jetzt so, nimm mal das Ding, so machst du das, wirf mal deine Angst über Bord und handle
2: mal. Aber Travis… Ja Ja, gut, Travis ist halt dafür der Falsche, der ist ja Ja. immer, ist ja noch der Weichste von allen, würde ich so sagen.
3: Obwohl, wir lernen jetzt ja auch ein bisschen was über seine Vergangenheit oder seine Herkunft. Ja. Und das ist ja auch, das hatte ich ja damals, glaube ich, auch gesagt, er hatte doch diese wilden Tattoos Mhm. auf der Brust, dass er halt wirklich Maori ist, also nicht nur der Schauspieler, sondern auch… Rolle, die er spielt. Typecasting. (lacht) Kannst du ihn ja fragen. Und das Schöne fand ich aber auch, ich meine, vielleicht hat es damit auch zu tun, dass er jetzt sozusagen jetzt nicht irgendwie ein alter Krieger ist von den Maoris, sondern vielleicht auch ein Heiler oder so. Who knows? Und dass er sozusagen diese, diese, ja, dieses humanistische, diesen humanistischen Aspekt eher von seiner seiner Herkunft oder Religion, wenn wir es so nennen wollen, ähm, oder anthropologischen Seite ähm, befürwortet. Und das fand ich
2: ganz schön. Ja, aber also das das verneint er ja eigentlich im Gespräch mit dem.
1: Tut
3: Sprechen. er, aber ich meine, ja. wir alle verneinen auch Sachen, die einfach mal stimmen.
1: <lacht> Sprechen wir doch mal über die Familie, bei denen sie dann anklopfen. Ähm, weil ich fand das ja so relativ interessant, dass uns äh, für The Walking Dead jetzt mal endlich mal ein paar neue Figuren an die Hand gibt. Und da lernen wir halt, ich habe es mir hier aufgeschrieben, George, Melissa, Seth, Willa und Harry kennen. Äh, vielleicht sagst du mal ein bisschen was zu George Axie, was ist so für ein
2: Typ? Ja, das ist, also seine Frau beschreibt ihn als als so ein Survivalist eigentlich, mhm. aber der ist einer, der, also sie nehmen sie recht freundlich auf, aber es kommt relativ bald raus, dass sie beide so eine eigene Agenda haben ja. und die sich aber ziemlich stark voneinander unterscheidet, also Miss, Melissa und George. Und George ist, ist so ein Typ, der betrachtet die Zombie-Apokalypse als die Natur, die sich zurückholt, was ihr gehört, quasi mhm. die ähm, die Menschen aufeinander hetzt jetzt so irgendwie mit irgendeinem weirden Virus oder wie auch immer, aber ähm, der hat dann auch so eine fatalistische Einstellung, dass er sagt, okay, wir bunkern uns jetzt hier ein und äh, wir mh, warten einfach, was passiert. Wir wollen jetzt nicht aktiv werden und die Flucht antreten oder so, sondern wir haben hier unseren Safe Haven, den wir uns selbst aufgebaut haben und hier bleiben wir und schauen einfach, was passiert und wenn die Natur sich uns zurückholen will, dann wird sie das machen.
1: Und sie haben natürlich auch so diese Selbstversorgung da am Start, dass sie so Dinge anpflanzen, dass sie irgendwie genügend Bier und Vorräte haben, dass sie äh, Entertainment haben. haben. Genügend Bier? Ja, der bietet ihm doch ein Bier an, als er kommt. (lacht) Und
3: das Geile ist, hast du gesehen, wo er den Kronkorken hintut? Nee, wo denn? In seiner Jackentasche. Echt? Weil ich mich immer frage, ich hasse das immer in amerikanischen Serien. Sie machen immer das Bier auf, logischerweise, ohne Öffner, ne, weil das ein ja. Dreh-Dings ähm, ist. Ja. Und dann macht es immer so, kling, kling, auf dem Boden. Wo ich immer denke, wer hebt das denn auf?
2: <lacht> dann komm mal zu mir in die WG. Ne? <lacht> macht die
3: das echt? Schießt die die so wenn, durch die Gegend? Mich nervt das auch immer,
2: wenn ich Bier aufmache für Freunde, so, dann... Finde ich am Kühlschrank, dann mache ich vier Bier auf und tue die Kronkorken direkt in den Mülleimer. Aber andere Leute bringen das Bier erst Hm. in das Wohnzimmer, stellen es da hin und knallen dann das Bier auf und dann kann ich am nächsten Tag die scheiß Kronkorken aufbauen. Und das landet bei dir immer unter der Couch. Ja, natürlich.
3: Ich tue die nämlich dann auch immer in die Tasche und dann muss ich immer so lachen, wenn ich dann so meine Taschen oder so ausleere. Ist immer so ein Kronkorken drin, wo ich immer
2: denke, so. Nach zwei Tagen hat Hannah schon 20 Kronkorken gesammelt.
3: Aber deswegen fand ich es so süß, dass sozusagen ähm, Travis. Heißt er Travis? Ja. Okay. Das ist in, in seine Jacke hm. Das Sehr ist mir gar nicht
2: aufgefallen. Aber das Und
1: interessant fand ich auch, dass Travis… Das war die, die
3: Schlüsselszene. Dass Travis die
1: Klar, das ist
2: dir aufgefallen, Lissana.
1: Dass Travis die Einstellung hatte, dass er jetzt gar keine Zeit mehr zum Lesen hatte in dieser äh, Situation. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Der hat doch alle Zeit der Welt. Und er meinte, als er ihm so Bücher angeboten hat, ja nee, wann soll ich denn das lesen? Aber eigentlich… Was ich sonst machen? Der wurde lieber
2: kommen? das Smartphone von dem Kleinen. Das
1: war eine BSP. aber eine PSP. Und ich kann es ja schön am Generator aufladen oder so.
2: Ja. Ähm,
3: Darauf habe ich jetzt so null geachtet. Nee? Ich es wollte nicht lesen. Nee. Vor
2: allem ist er doch Englischlehrer. Ja.
3: Ich habe genug gelesen, mein Leben. Ja,
4: aber er hat, glaube ich, ich,
1: trotzdem ein Buch mitgenommen. Er hatte ja irgendwie die freie Wahl. Und ich weiß jetzt nicht, ob es da ein Detail gab, was er für ein Buch sich ausgesucht hat. Aber
2: bestimmt Jack London.
1: Das, was er zuletzt gelehrt hat. Hm. Ähm, und wir sehen natürlich auch dann, dass es so eine kleine Aufteilung gibt, die Madison spricht mit äh, Melissa, die auch so ein bisschen im Bildungswesen tätig war und äh, auch mit den Schülern ihrer Highschool zu tun hatte. Da hast du dann auch wieder diese berühmten Walking Dead-Spiegelungen von, von so parallelen Schicksalen, ja. die Kinder sind äh, bei den anderen Kindern, außer jetzt Seth, der erst irgendwie später dazu kommt, aber Nick und Alicia sind da irgendwie und, äh, in dem Kindergarten gefühlt,
2: während Moby Chris da irgendwie rummobt. was ich schön, was ich mochte, war, dass Nick halt irgendwie gleich so ein Bond hatte mit ja, dem Kleinen. Ja, auf jeden Mann. Fall. So, wie, du, wie er ins Zimmer kommt von dem Kleinen und dann, oh, it's so awesome, and this is awesome, and this is awesome, da habe ich wirklich so gedacht, ja, das, also das ist jetzt wirklich charakterkonform, ja. so dass der so, der so ein bisschen noch der Kindskopf ist. Und da die creepy Dolls mit Headshot da inspiziert.
1: Ja, und da greift sich auch erstmal die PSP, das kleine Spiel dann erst untergrund, warum auch nicht. Welches uh, Spiel, Adam? Äh, zwei, Hast du ge- ag- <relax-framed>? Ja. <lacht> <mht> <lacht> ähm, und dann erfahren wir auch schon von den Powerpills, die die Kinder da angeblich nehmen, die, die, äh, die als Vitamine äh, verkauft bekommen, die aber natürlich nicht das sind, was sie scheinen, wie wir dann später erfahren, als der Drogen-Nark und Spezialist <lacht> nick dann sich mal umschaut genauer. Ähm, aber es ist schon äh, krass auf jeden Fall, dass das ähm, da so mit diesen Pillen hantiert wird, fand ich. Ähm.
2: Aber wie soll das funktionieren, wenn da jetzt Gift drin ist? Kriegen die das allmählich und dann irgendwann sterben sie? oder? Ja,
1: ich glaube, es war so ein bisschen so, dass die, vielleicht ist da so eine Aber ganz kleine Dosis Gift immer drin und dann werden sie irgendwann langsam sterben.
2: Aber ist das überhaupt die Absicht? Weil, also George hat ja eigentlich die Absicht, der will ja nicht, der will ja keinen... Selbstmord begehen, sondern will ja eher drauf warten, ob es wieder gut wird von sich aus. Mhm. Also will ja so ein Selbstversorger sein. Vielleicht sind es auch, also ich meine diese. Ich glaube, die es ist so ein, so ein Pill of Last Resort Ja, quasi. eben. Die ja. Pillen sind ja auch in so einem Globus
1: versteckt und ich ja. glaube, die sollen eigentlich auch erst, also eine Überdosis Pillen sollst du glaube ich erst nehmen, wenn es wirklich vorbei ist, damit du dir vielleicht dieses Schicksal ersparst oder also, Aber das weiß ja die Kleine nicht, die dann irgendwie. Aber dann
3: warum nehmen sie jetzt dann schon jeweils eine Pille? Aber das ja eine Kann Junge es nicht et- sein,
1: dass es das wirklich so Supplements sind? Jetzt gerade? Jetzt gibt es zwei nicht? verschiedene Pillen und ja. die haben, er hat halt die eine entdeckt und die andere war halt, also ich meine, der Junge war ja auch überrascht, was sie gemacht hat und er konnte, glaube ich, nicht differenzieren, welche Pillen sie hm. da jetzt geschluckt hat. Oh. Ähm,
3: Auf jeden Fall gefährlich. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: da ble- bleiben wir vielleicht gleich mal dabei. Nick ist ja derjenige, der die Pillen findet und sucht überhaupt. Ist Nick denn da mitschuldig, dass sie dann vielleicht diese Überdose schluckt oder nicht? Ich habe mich diese Frage nämlich die ganze Zeit gestellt. Hätte er da nicht gesucht, hätte sie die vielleicht auch gar nicht in die Hand bekommen, Aber ich oder? meine,
3: es passiert doch irgendwas. Er macht den Globus auf, findet die Pillen, dann passiert doch irgendwas, wo er wegrennt, oder?
1: Mhm, ja, er möchte halt auch der Familie Bescheid sagen, was George da plant.
3: Ich meine, natürlich, wenn Kinder drumherum sind und du irgendwas auf dem Rum natürlich kannst du sagen, vielleicht hat er eine Mitschuld, aber ich würde die eigentlich nicht wirklich sagen, weil schuldig ist natürlich der Vater, der diese Pillen überhaupt da hat. Ja, also schon. ganz ehrlich, ne? Ja, <lacht> Ich weiß jetzt nicht, ob man sagen kann, Nick hätte dran denken müssen, dass eventuell ein Kind, dass zwei Kinder da sind, die das jetzt hätten greifen können und dann noch essen können. Pff, I don't know.
1: Ja, und vielleicht hat er die selber auch nicht genommen, weil er dann wieder sofort diese Junkie- äh Anwiderungen bekommen hätte von seiner oder Anschuldigungen bekommen hätte von seiner Mutter wahrscheinlich, von wegen, du bist immer nur auf den Kick aus oder so. Ja, aber war Nein, er ja hab, eigentlich, Aber oder? ich
3: hätte sie ja potenziell einfach mitgenommen. Ich meine, seine komische Opajacke hat ja zwei Taschen.
1: Erste, erste Sache, hätte, der eine sie, sind hätte lauter hätte Kronkor- sie, Warum sollte er die mitnehmen? Also ich meine, dann kriegst du auf jeden Fall die Anfeindung von Madison. Und dann, deine Frage, Axel, war wirklich auf der Suche nach dem Kick? Also irgendwie sucht er schon immer, aber ich hatte nie den Eindruck in der Episode, dass er es wirklich nehmen möchte.
3: Ja, warum aber soll meine, er, suchen? er erzählt ja, dass es sozusagen giftige Sachen ja. sind. Ne, Dann hätte ich ja sie zur Anschauung allein schon gezeigt. Okay. Ich hätte ja nicht gesagt, das sind giftige Pillen und ich lasse sie offen rumliegen.
2: Ja, <lacht> ja das stimmt.
1: Oder? Eigentlich. Also ich hätte sie
3: einfach mitgenommen als Beweisstück.
2: Mhm.
1: Ja. Und, Exhibit A. Und ich meine, <lacht> alle drei von denen, die da mit denen abhängen, also Madison, Travis und Nick, finden ja dann so... Kleine Beweise dafür, dass es hier vielleicht nicht so die beste Heimat ist für die Kinder. Also George, ähm, was war bei George nochmal? Den verdächtigen sie einfach so, weil er irgendwie strange ist.
2: Der ist halt ein bisschen weird. Äh, ähm,
1: Anthropologe halt.
2: Hobby-Anthropologe. Bei Melissa
1: ist es halt die Krankheit MS, die sie irgendwann mal dazu... äh, bringen wird, dass sie nicht mehr sie selbst sein wird und deswegen wird sie sich nicht um die Kinder kümmern können. Um wissen Sie eigentlich
2: schon, dass die, wie die Zombies, dass, die Zombies, ähm, dass alle zu Zombies
1: werden? Also es, es gibt so eine Dialogzeile, da, da heißt es von George aus, she knows. Ähm, denn Madison sagt, Vorsicht, sie könnte dich beißen und so. Und die, die Kinder müssten auf jeden Fall wissen, was los ist. Seth weiß ja auch, was los ist, weil er dann in der Szene, wo sie auf den Steg langläuft, direkt die Waffe hat und auch abdrückt.
2: Ja, nee, da ja, das stimmt. Und
1: aber wissen
3: Sie, dass wenn sie sterben, genau. zu Zombies werden. Also wüsste Melissa, zu genau, werden. dass wenn sie MS hat und stirbt, dann zum Zombie wird.
1: Sonst würde sie glaube ich Madison gar nicht bitten, die mitzunehmen, oder?
3: Ja, aber das Ding ist, ich meine, MS, du kannst ja im Frühstadium MS haben und noch irgendwie 20 Jahre leben. Mhm.
2: Aber und, ich, und sie nimmt ja auch ihre Tochter total eng in den Arm und wird ja dann davon fällt dem ja auch zu, zum Opfer ja. und da sagt ja auch glaube ich Madison it's too close oder sowas. Mhm. Und deswegen habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die es halt nicht wissen. Wie sollen sie es auch wissen, weil ja noch niemand gestorben ist? Aber ich finde, man- in in Klar- naja,
3: find, es macht eigentlich nur Sinn, wenn Melissa wirklich Angst hat, dass George die Kinder umbringen will, dass mhm. sie die Kinder abgibt. Das ist das, was ich meine? Also ich finde, die Abgabe der Kinder macht von Melissas Seite nur wirklich Sinn, wenn sie Angst hat, George, ist es ihr Mann, ne? George, ja. würde ihre Kinder umbringen wollen.
1: Naja, entweder diese, dieser Faktor oder du hast den Faktor, dass sie um sich selbst Angst hat. Dass sie irgendwann, also dann ich muss aber sie aber natürlich noch mal, das Ja, aber nochmal, das
3: dauert haben. ja mit MS. Es ist ja nicht, dass du morgen ja. auf einmal tot bist.
2: Aber sie sagt ja auch irgendwie, sie will, dass die Kinder ein besseres Leben haben und sie will, ähm, dass sie nicht hier bleiben müssen. Also sie will, dass sie zumindest ja, das die doch, Kleinen halt woanders hinkommen.
1: Du hast doch
3: Humbug, du weißt ja gar nicht, was draußen <lacht> los ist. Und
1: es ist natürlich auch interessant, dass sie, dass sie dieses Angebot den ersten dahergelaufenen Leuten ja, macht, die da irgendwo vorbeikommen. Hey guys, das take Ja. take ja, okay, wenn wir das jetzt wieder so betrachten, <lacht> Dann ist das Ganze natürlich so ein bisschen... Ja,
2: aber sagt sie irgendwann, dass sie Angst hat vor ihrem eigenen Ehemann? Also man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die ja, nicht sie so das Allerbeste ist. Sie sagt, glaube ich, dass
3: sie anderer Meinung ist. Ja. Ich glaube, das macht sie schon deutlich, dass sie ein anderes, eine andere Meinung hat, vertritt als ihr Mann. Mhm. Ja. Aber sie sagt nie jetzt, oh Gott, mein Mann will die Kinder umbringen und jetzt äh, nimm meine Kinder und beschütze sie.
1: Aber sie weiß, dass George, glaube ich, zum Beispiel noch nie raus war aus dieser ganzen Sache oder seitdem diese Sache angebracht äh, ist. Und deswegen hat sie da halt auch so ein bisschen Grund zu sagen. Da waren
2: sie überhaupt, war überhaupt irgendjemand raus? Ich glaube nicht. Nee, die,
1: die, machen, die machen halt ihre, ihre Zäune klar, bauen die irgendwie <lacht> weiter aus, damit sie so ein bisschen geschützt <lacht> sind auch und die Zombie-Action da am Zaun machen können. Aber ansonsten versuchen sie ja, glaube ich, schon ziemlich da ihr eigenes Ding zu machen. Ich fand es
3: ja ganz geil, apropos Zaune klar, Zäune klar machen. Dann bauen sie doch sozusagen Travis und George bauen doch dann diesen einen Zaun, mhm. ne? Aber so die ganze, ganze Meerfront ist offen. <lacht>
2: Äh, ach so. Weißt du, nee, sie machen
3: aber, doch den Zaun sozusagen schräg Richtung diesem, diesem ja. Ort oder was auch immer. Ne? Ja, aber der die da haben doch überall ist. Zaun, oder? Nee, Wasserseite war offen.
2: Okay, aber sie haben dort, wo die Zombies rauskommen können, haben sie einen Zaun.
3: Ja, wie gesagt, also nochmal, das war wie so eine, so eine Landzunge, du hast sozusagen äh, ja, so hier Beach, Wasser, ja. ne? Genau, hier ist Wasser ja. und Beach. Und oh, der Zaun ging hier lang. <lacht> und hier reparieren sie ihn. Okay. Also nicht an der, an der Beachfront, die komplett. Also da haben war. sie nicht repariert, nee. meinst du? Nein, da war, ja nicht nein, offen da war kein Zaun. Hä? Da war kein Zaun. Das
2: war doch die Anfangsszene mit den Kindern. Das, das war so. woanders. Das war woanders? Ja. ja, war woanders. ja die haben woanders. einen Strand ohne Zaun, oder wie?
3: Nochmal, ja. Und deswegen, Hä, also, aber das
2: ist doch voller Quatsch, also. ja, Deswegen
3: frage ich euch doch gerade. <lacht>
2: Jetzt geht sind her? wir da. <lacht>
3: Also wie gesagt, ich meine, das macht schon Sinn, weil ich meine, die Zombies kommen ja potenziell aus diesem Ort da, ne? Mhm. So und deswegen glaube ich auch, dass dieser andere Strand aus, aus dem
1: Wasser, das sagen sie auch.
3: Genau, aber und dieser andere Strand macht natürlich mehr, der muss sozusagen von der Richtung kommen. Aber Sie waren jetzt also wie gesagt an einem anderen Strand, nicht der Beach von von dem Anfang, wo ja der Zaun am Wasser war und dort war sozusagen das Land war getrennt.
2: Ja gut, das macht man. Also aber die Beach nicht, wo ich mal denke, der Zombie kann doch
3: potenziell Sinn. gut, ich weiß jetzt nicht, ob er da so, so schlau ist, dass der Zombie nicht auf direkten Wege hingeht, aber theoretisch ja. traue ich ihm schon vor, dass er vorbeigehen könnte sozusagen. Ja, aber die Frage, gehen.
2: also jetzt auch noch mal apropos Zaun, die haben doch, also die sind doch die einzigen Bewohner der Insel. Ja. Also da gibt es sonst außer ihnen niemanden. Das heißt, es können nur Zombies aus dem Wasser kommen.
3: Aber halt, nein, es ist eine Insel. Ja. Aber eine dieser Insel. Ort ist doch auf der Insel auch.
2: Da ist kein Ort, da sind nur die Rangerhäuser und dann, das ist ja so nur ein Naturschutzreservat oder so. Aber
3: in der Entfernung sahst du doch so eine Art Ort.
2: Meinst du, die, meinst du die, den Vergnügungspark,
1: wenn ja. sie anschauen? Ja, das ist doch aber sehr weit weg, glaube ich, oder?
3: Aber ich dachte, da kommen die Zombies her. Also unter anderem aus nee. dem Wasser von umgekippten Booten und ja. ertrunkenen Leuten, aber ich dachte auch von dem Vergnügungspark, weil der war halt ganz schön groß aus.
2: Hm. Dass da Leute wohnen, oder?
3: Dass da also Leute ich habe das,
2: hab das so verstanden, dass da halt, ja gut, aber das ist doch voll manageable. Also die ganze Zombie-Bedrohung auf einer Insel ist doch überhaupt nicht aber besonders noch mal, groß. Aber ist das eine
3: komplette Insel oder ist es nur eine Halbinsel?
2: Also Ich habe das so verstanden, dass es das eine Insel ist. Das waren ja zwei Inseln, die sie sich angeschaut haben. Und eine davon haben sie als ähm, haben geeignet Haben sie sich Inseln after.
3: angeschaut oder Coves? Ich habe immer Coves im Kopf. Eine Cove also
2: ist eine Cove an einer Insel halt.
3: Also ich dachte eine Cove eventuell auch an der Küste. Wir <lacht> müssen mir ja auch bedenken. Ich weiß <lacht> gar nicht. Höhlenexperten? <lacht> Wieso? Es gibt auch Coves auch sozusagen, also wie, was, wie heißt das? Auf äh, nicht Schluchten, sondern ja. Buchten. Bu- ja. Buchten. Ja, aber
2: die gibt's ja auch an Inseln.
1: Wir dürfen ja nicht vergessen. Ja, aber die es ja auch an Nichtinseln. <lacht> ja, natürlich. <hat's> <lacht>
3: Wir müssen nicht vergessen,
1: dass es ja auch das Bombardement schon gab, ne? Und dass die Leute auf dem. Ver- also der Vergnügungspark sieht A. dafür noch ziemlich gut aus, dass da ein Bombardement war. Und B. Ein Bombardement?
0: <lacht> <lacht> Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic buttershrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Ich liebe das Wort (lacht) Bombardement. Bombardement.
1: Und deswegen sind da in dieser Area, also ich meine, A, sie haben. B, sogar schon. Sie haben haben auch Glück, dass sie nicht von irgendwelchen Militärflugzeugen erwischt worden sind. Ähm. Und das minimiert natürlich vielleicht die Leute, die da potenziell hinkommen können. Deswegen hat, muss man wahrscheinlich ist man jetzt nicht im Zugsfang, dass man überall so flächendeckende Zäune aufstellt. Man sollte es vielleicht irgendwann mal machen, damit man noch sicherer ist in dieser kleinen Enklave, die man da hat. Äh, aber die gesamte Area dürfte eigentlich relativ, wie Axel schon sagt, äh, einfach, zu für, einfach zu verteidigen Deswegen sein. Deswegen ja.
2: habe ich mich halt auch gefragt, also wie viele Zombies können denn da bitte ankommen an der Krise? Das können ja gar nicht so viele sein. Also Gut, dass mal ein oder zwei aus dem Wasser tapsen, aber dass da irgendwie jeden Tag 30 Zombies <lacht> <lacht> angespült aber ich, werden. Aber ich das kann bin ja ganz sagen. sicher,
3: und ich schaue mir die Szene gerne nochmal an, dass sozusagen hier Wasser war und hier bauten Travis und George den Zaun.
2: Kann sein, ja. Ja, das ist ja okay, aber also das ist ja jetzt abgekoppelt von meiner Frage. Weißt du? Wie, also natürlich ist es Quatsch, so den Zaun dahin zu bauen und nicht an den Strand zu bauen. Das ist, äh, da sind wir uns, glaube ich, alle
3: einig. Hm. Aber ich fand es ja generell schlau, dass sie auf jeden Fall einen Zaun haben am Strand. Ich fand schlau, ja. dass sie die, die Zombies entfernt haben. Ähm, haben sie sie verbrannt eigentlich? Warum haben sie sie hink- hingekarrt? sie meinten ich habe ja auch, gesagt, dass, dass sie entfernen.
2: Okay. We clean the body. Ähm,
3: das fand ich ja alles schon mal sehr schlau. Und yes. Das ist ja schon mal schlauer als irgendwie Walking Dead fünf Staffeln. <lacht> also. ja, genau
1: deswegen. <lacht> Sorry, liebe Zuhörer, wir hatten gerade ein kleines technisches Problem Malheur. machen jetzt einfach weiter und wir hoffen, es ist nicht allzu viel verloren gegangen von unserer tollen Diskussion. Wir waren ein bisschen dabei festzustellen, dass ja der Ort, an dem sich die Familie von George befindet, ein ziemlich guter Ort ist, um sich gegen Zombies zu erwehren, mhm. wegen der Lage, wegen der Methoden, die sie anwenden,
2: wegen der Fachkenntnisse von George und seiner Familie. Ja. Das ist eigentlich die perfekte Überlebens-Family, äh, sagen wir mal ja. so, Survival-Family. Und die,
1: die haben auch die Kinder schon gedrillt, die haben Seth schon gedrillt. Ja. Also wenn Seth irgendwie, wenn Chris auch nur ansatzweise so
2: fähig wie Seth... Äh,
1: dann ist h-
3: Seth der Ginger? Ja,
2: aus Rectify.
3: Ist
1: er ein Ginger? Ja. der <lacht> ist ein Ginger. Okay, darauf habe ich jetzt nicht geachtet. Ginger are people too. <lacht> 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 äh, ja, aber der ist, halt, der ist halt, wie man sich so ein Teenager vorstellt, der irgendwie in der Zombie-Apokalypse überleben mich kann. Mich wunderte ja, dass
3: Alicia und Ginger nicht irgendwie was angefangen haben oder zumindest nicht schöne Augen gemacht haben. Ich dachte so. für
1: eine Millisekunde, dass Seth vielleicht Jack sei und dass diese Familie diejenige ist, die um eine uh, Rettung äh, okay. sich kümmert. Ja, aber der
2: sagt doch die ganze Zeit, dass er auf dem Boot ist. Ja, stimmt. Das wäre eine Lüge gewesen, ja, ja.
3: aber. Oh mein <lacht> Gott, Menschen lügen in der
2: Zombie-Apokalypse, größte Erkenntnis ever.
3: Ja, wir sind uns aber noch nicht ganz im Klaren, ob das jetzt eine Insel ist oder eine Halbinsel.
2: Ja, beton es doch nicht so, Hanna.
3: Wieso? Ich finde es interessant <lacht> zu wissen, aber es, es ist eine, Insel deine oder eine Liebeslagune,
2: ist. können wir da
1: Na, <lacht>
3: <lacht> Nein, aber wir wissen ja auch, dass auf dieser, auf dieser Insel, slash Halbinsel, auf diesem Landstück ja auch äh, auf jeden Fall der, dieser Vergnügungspark auf jeden Fall ist. Und In das sich ja, war
2: das wirklich ein Vergnügungspark, ja, war dann und da, waren, da waren so nee, ein Achterbehandler
1: Nee, da war so ein Riesenrad. Ich oh. so, glaube, das ist auch ein relativ bekannter Ort in L.A. oder umgekehrt. Ich finde es so
3: aus wie Brighton. <lacht> Brighton und Klein.
1: War es die Jersey Shore? Sind die so weit schon?
3: <lacht> nee, aber es war, ja nicht, es war ja nicht L.A. L.A. hat doch auch so ein Riesenrad. Das ja. war es ja nicht. Bist du dir sicher? Ja, ganz sicher. Wie soll ja schon das sein. Meint wär- den
2: Boardwalk in New Jersey? <lacht> ich sag ja, Jersey Show.
3: Ja, Jersey Show hat aber so einen so ein Wassercontainer, weißt was okay. du? Wie bei uh, Dylan in Texas. Oh, du, weißt Dylan. du, diese, diese Wasserspeicher da oben. Ja. Na gut, also im Endeffekt würde ich euch aber absolut recht geben, dass es natürlich ein sehr, sehr guter Ort ist. Äh, Obwohl es mich schon wieder störte, dass die Frau wieder im Beet darum kreucht. Hätte nicht eher im Beet sein können.
2: <lacht> One step at a time, Feminism. Hannah, nicht alles auf einmal.
3: Ich weiß, ich weiß. Das sagt man ja. mir immer.
2: Und was hat sie da eigentlich ge, ähm, geernt? Waren das so Peperonis oder so? Das dann auch wie so mega scharfe Peperonis. Ich, ich habe keine Ahnung. Wir haben hier Kartoffel und sehr scharfe Peperonis.
3: <lacht> Sieben Millionen Scoville. <lacht> <lacht> genau. Ich bin bekannt für Was meine Henry Pepperoni. Scoville? <lacht> ähm, ja, aber ich meine, ich glaube, Exi hat es gerade eben zumindest gesagt. Vielleicht sagt das es jetzt auch zum zweiten Mal. Aber dass sie sozusagen <lacht> sich natürlich auch selbst versorgen können, ist natürlich äh, super.
1: Ja. Was machen, macht denn die gute Alicia derweil? Die erkundet auch ein bisschen die Region.
3: Also erstmal, ich muss ja zwei Sachen sagen. Ja. Also A, mhm. Das Dümmste, was du machen kannst in der Zombie-Apokalypse, ist, glaube ich, mit Kopfhörern rumlaufen, ey, oder?
1: Ey. Mit zwei Kopfhörern auf jeden Fall.
3: Ja, Kopfhörer, Plural. Adam. Das ist doch eher Ding, die hört Mucke. Nee, aber nochmal, das ist doch nichts Gefährlicheres. Ich meine, die, die, gerade das Geräusch ist doch noch das Wichtigste, wie du dich potenziell schützen kannst vor, also wenn, dass du hören kannst, dass Zombies in der Nähe sind.
2: Aber hey, glaub, der Jam ist so gut. Ja, aber ich glaube, die sind ja schon relativ sicher, also sehr sicher in diesem Kompakt. Aber das
3: weißt du doch gar nicht. Gerade ja. sie nicht. Sie, sie strummert da rum und weißt du, malt irgendwelche Sachen, weißt du, taggt irgendwelche Sachen. Nein. Ach,
2: Jack, I love
1: nee, you trägt so much. Trägt sich, sie schlägt sich in irgendeine so Liste Nein, ein. Aber sie malt da Ja, sie Tour malt doch da ihr komisches.
3: <lacht> ja, aber sie ja, malt ihr ihr Tattoo. Sie malt ihr Tattoo doch drauf, ah, genau. Deswegen ja. sie taggt Warum die, ist das eigentlich
2: so? Er ist schwanger, ihr True Detective. Ja, von Tattoo. ihrem Freund doch. Ja, mad. So. Die ja. hat sie zurückgelassen. The wire alumni übrigens.
3: Aber das ist die zweite Sache, die ich noch sagen wollte. Mein B. Ich meine, ich habe ja wirklich geschwärmt, glaube ich, Anfang des Jahres über 100. Und ich war ja nicht der größte Alicia und carrie fan in der letzten Staffel. Ich fand sie aber sogar ziemlich nichts an. Anna ist
1: jetzt Lexa-Schipper.
3: Ich fand sie noch nicht mal hübsch. Also klar, ist sie ein hübsches Mädchen, aber ich fand sie noch nicht mal interessant aussehend. Aber seit, seit 100, ich weiß nicht, Exy, hast du aufgeholt?
2: Noch nicht bis
1: zu oh, dem Punkt. Oh, damage, keine, damage. Keine Spoiler, keine Spoiler. <lacht> um,
3: ich sage nur, dass sozusagen Alexa, äh, Alexa, genau, Alicia, Depp, Carey äh, auf jeden Fall unfassbar gut spielen kann, was wir, wie gesagt, gesehen haben in uh, 100. Und ähm, es ist unfassbar. Ich gucke sie jetzt immer an und denke, es ist unfassbar, wie wichtig, was natürlich vorher auch schon klar war, aber hier einfach nochmal deutlich wird, wie wichtig die Rolle ist. Ja, sie hat kein Material. Das ist Sehr einfach so hoch. krass. Sehr sie hat auch krass. kein
1: Material. Wer hat auch kein Material? Ophelia, die wieder gefühlt du? zwei Sätze hat. <lacht> Was sie jetzt sagen kann, sie versteht, wie sich ihr Vater irgendwie äh, fühlt bei dieser ganzen äh, Angelegenheit und dass sie weiß, wie wichtig es ist, ist dass man in der Zombie-Apokalypse abgehärtet
3: ist. Jedes, und dann verschwindet sie auch. Nicht. Jedes Mal, denke, wenn ich sie sehe, wer bist du nochmal? Und dann hatte sie so eine Wunde hier, wo sie ja. fragte, warum hat sie denn nochmal eine Wunde? Wissen wir das noch? Ja, vom Finale letztes ja. Jahr war das mit diesem
1: Andy oder wie dieser äh, Soldat. Andy. Hat okay. sie gebissen? Nee. Nee. <lacht> <lacht> Nee, die hat doch einen Schuss abgekriegt, Ja, genau, hat stimmt. Okay. Genau, der ja, in Schuss, dieser Schuss dieser war Salazar äh, bestimmt, aber er hat sie erschossen, um Salazar <lacht> irgendwie zu verletzen quasi. Sie ist Na doch ja. auch Salazar. Ja. Also ich sage nur, wer
3: sozusagen an der Stelle hat, Carrie Mark sollte auf jeden Fall mal 100 gucken, weil das ist wirklich unfassbar, was ja, diese Frau drauf kann. Ich bin auch die schon drauf, dass halt, endlich mein.
2: auftaucht. Ja. So viele Serien,
1: so wenig
3: Zeit. Aber das waren schon meine meine Sachen. Ansonsten fand ich das eigentlich eine sehr schöne Szene. Ich fand es war wieder so eine schöne ruhige Szene, dann hörte man die Musik ist natürlich. Ist das schon wieder. das
1: Musikstück, von dem wir vor, im Vorgespräch geredet haben? Oder ist es ein anderes Stück, was sie da hört?
3: Hatten wir im Vorgespräch darüber gesprochen? Ja,
1: du hattest doch, also in dem Kommentar hatte jemand über dieses äh, über die Bedeutung von den Posies äh, gesprochen.
3: Ach so, nein, sie hört ja ein anderes Stück. Okay. Sie ihr ja irgend so, ein, so eine Rockballade oder irgendwas, also was eher langsames... Äh,
1: Könnt ihr auch bei Serienjunkies nachfinden. Eine Rockballade genau. ist es aber nicht. Nein, das ist keine Rockballade. So ein, Indie ist Song, das ein so ein
2: Singer-Songwriter-Ding.
1: Genau, oder? aber es war sehr
3: schön, weil dann kommt, glaube ich, auch die... Es ist dann so eine, so eine Parallelmontage, so ein bisschen auch mit Nick, glaube ich, oder?
2: Ja, mhm. Alicia uh, hat ein Fable für 80er-Jahre-Rock. Bon
1: Jovi <lacht> hört sich. And by... Ist
3: ja voll süß, wenn sie das Erasure hören würde. Sprechen wir vielleicht mal ein bisschen
2: über... Crossover also, mit The Amer- Americans.
1: <lacht> wir haben über Salazar schon gesprochen. In, in das ist immer
3: noch Hector für mich. <lacht>
1: Hector Salazar. Äh, Ophelia Salazar, aber wir müssen auch über Daniel Salazar sprechen, der ja zurückbleibt und sich äh, ein bisschen der Beobachtung von Daniel, äh, äh, von, Strand. Von, von Strand widmet. Genau, die Namen äh, bei
2: FTWD sind unmöglich
1: zu merken. <lacht> oh Gott, er hätte fast die Platz hätten wir einen
2: dritten Versuch starten müssen. <lacht> ja, ähm. über die
3: kabel <lacht>
2: Die Kabelale wollen eingenäst werden.
1: Wir finden zum Ersten heraus, dass das äh, die gute Abigail 10 Millionen Dollar wert ist. Ähm, wir, uh. wir erfahren auch, warum Daniel meint, äh, warum Strand meint, sorry, verdammt, warum Strand meint, Daniel mitnehmen zu müssen, weil er zum einen auch so ein guter Angler ist, sagt er ja auch.
2: Das wusste er aber vorher nicht. Aber
1: hatte er sonst einen anderen
3: Grund? Aber alle äh, Südamerikaner
2: sind gute Angler. Was kommt denn noch in den Gespiel? Angelexperten. Ja. angelexperten könnten uns auch mal was schreiben. Ja,
3: ich frage mich ganz ehrlich, bist du wirklich ein guter Angler, wenn du ein Aal angelst?
2: <lacht> ja, innerhalb von zwei Minuten hat er den Aal daraus. Ja, eben. Der, der hat sein Ding daran gemacht und dann war der Aal. Vor allem habe ich da. nicht ganz gehabt, warum er sich dann damit begnügt hat. So. Ja, ich wollte gerade sagen, die
3: standen so lange darum, dann halt doch die Angel da einfach, also lass sie ja, da, fest installiert werden. den ganzen
2: Tag nichts anderes zu tun. dann Genau, angel einfach. Aber er ja, muss ja, doch spionieren.
3: Ich muss ja auch auf seinen Bauch klopfen, ne? <lacht> <lacht> Das ist der nächste ne- next- Shane uh,
2: Shane, uh, shane head rub head rubbing shane <lacht> belly Belly-Rubbing-Hector. <lacht>
1: ich hätte <lacht> <hab lacht> dieses Mal auch zur Kaffeemaschine nur so. so. <lacht> Belly-Bouncing-Hector. <lacht> uh,
3: Gott.
2: <good. lacht> <lacht> <lacht> uh, <lacht> Erinnert mich an eine legendäre Szene aus King of Queens, yeah. uh, wie, wie uh, Doug... Um, auf seinem Bauch rumtrommelt und Carrie fragt, welches das Lied er gerade traut. <lacht> I love rock and
1: roll. Ich wollte aber die Angelexperten gerade nochmal aufrufen, uns doch mal zu schreiben im Feedback, welcher Fischwege denn der nahhafteste in so einer Situation und in, in der Region, in der sie sich befinden. Also, ich meine, wenn sie jetzt irgendwie einen geilen Thunfisch vielleicht da angeln, ich habe keine Ahnung, ob die Region passt oder so, ob das nicht vielleicht besser wäre als so ein prächtiger <lacht> Aal. Ein
3: labrigen Fischstäbchen angeln <lacht> ah, Sehr <das war lacht> <ja> gut. <lacht>
2: Ja, ich habe kürzlich <lacht> nämlich auch geangelt im Urlaub auf, Ach, äh, auf Malle. Hat was angebissen? Ja, ich habe pa- ein paar Barracudas rausgezogen. Kann was? man die essen? Kann man essen, ja. So die haben am nächsten Tag Die sind riesig? Nee, die sind so groß.
1: Achso, Ich denke gerade an den Panischer Feind Barracuda, das war so ein mächtiger Horshi, deswegen dachte ich jetzt. Aber sag mal, bevor ihr den, den
3: Barracuda esst, da musst du doch erstmal sozusagen gereinigt werden, ja. ausgenommen werden. Ja, klar. Ne? Und so sah der Aal nicht aus. Ja, der sah wirklich nicht so aus.
1: Wer hat das bei euch gemacht? Du etwa oder was?
2: Ja, ich hatte da so einen Angelexperten dabei. Hm. Und ähm, ja, dann haben. Also, ich habe sie auch ausgenommen, das ist nicht besonders schwierig. Ich habe mit fünf Jahren schon Hühner ausgenommen.
3: Was? Oh
1: Gott, ich spreche nie wieder mit dir. We're done professionally. Aber neben dem auf dem Bauch trommeln, macht der Daniel dann auch auch nochmal eine Entdeckung. Er findet ein paar Waffen in so einer Kiste, lässt aber dann Strand alleine und dann sehen wir, oh oh, Strand verbirgt etwas, der hat nämlich jemanden an der Strippe. Und es scheint, dass es entweder, also ich meine, für mich wirkt so diese einseitige Unterhaltung, die wir mitbekommen, so, als wäre diese Person so diejenige, die die Shots callt, um mal in, in zu sein, also dass er äh, irgendwessen Befehle folgt. Kam es euch auch so rüber?
3: Also erstmal fand ich ja gut, dass äh, Hector, Daniel, Daniel, Daniel ähm, erstmal guckt, was da in der Kiste ist. Also er guckt erstmal rum. Was in der Kiste das fand da ich ist? Schon mal, das fand ich schon mal schlau. Er, er guckt, was ist da drin. Und da sah man ja verschiedene Karten. Man, verschiedene Notizen, wo ich auch ein bisschen lachen musste. Das sah aus wie so Toasties, die, ja. so, die so draufgeklebt waren. <lacht> ähm, aber ich fand generell gut, dass sich mal jemand Gedanken macht. Ähm, und ich f- glaube auch, dass er einer der, sag ich ja. mal, der clevereren Charaktere da ist. Ähm, und was Strand angeht, ja, ich fand erstmal interessant, dass er noch ein Handy hat, was noch Saft hat. Ja, und
1: da habe ich äh, ja auch gedacht, irgendwie so. War das ein Satellitentelefon vielleicht? Nee, es war nämlich gerade.
3: Ein ich Handy hab Ich habe extra darauf geachtet, also ein dass ganz normales Handy. Dann dachte ich mir aber ähm, theoretisch, ja. ich meine, auch wenn eine Zombie-Apokalypse passiert, würden dann. Gut, am Anfang würden sie zusammenbrechen, aber würden sie nachher dann wieder funktionieren? Ich habe keine Ahnung. Also mm. ich fand es einfach nur, ich habe mir, mir Gedanken gemacht, wie die. Telefon. Ihr seid euch sicher, dass es ein
1: Handy war? Und ja, ich war
2: mir auch. hundertprozentig sicher, okay. weil ich hab, er hat es ja erst so verdeckt am, am Gesicht und von seiner, von seiner Hand verdeckt. Und dann siehst du, dass es ein Handy ist. Ich habe nämlich die ganze Zeit darauf gewartet, dass er es mal auflegt, dass man sieht, dass es ein Ta- Satellitentelefon mhm. ist. Aber es ist keins, auf keinen Fall.
1: Mhm.
3: Ich erinnere mich aber irgendwie kaum noch daran, was er wirklich gesagt hat. Wisst ihr das noch?
1: Ja, settle down. I'll promise to be there. Ja, nichts äh, von Belang, ja. auf jeden Fall. Also solche, solche Phrasen hat er gesagt.
3: Okay, aber er soll irgendwo sein. Ja. ja. Wahrscheinlich und ja dann Richtung San Diego.
2: Ich glaube, Daniel hat es auch so ein bisschen vorausgesehen, weil er ja irgendwie, ich weiß nicht, ob das in dieser oder in der letzten Episode war, da hat er gesagt zu jemand anders, äh, dass er vermutet, dass der von Anfang an einen Plan hatte. Dass ja. der nicht, dass der saß ja schon auf gepackten Koffer ja. an der Strand. Ja. Das war ja schon in der, in der sechsten Episode. Ähm, und dass er da natürlich irgendwie faules Spiel oder irgendwie einfach auf jeden Fall einen übergeordneten, eine übergeordnete Agenda vermutlich. Er
3: stellt sowieso ja auch die richtigen Fragen. War das wirklich sein Haus? Ist das ja. wirklich sein Boot? Was hat er wirklich vor? Das finde ich schon ganz gut, dass er das auf jeden Fall ja auch, sich... Er
2: war ja auch früher Interrogator, ne? Ja.
3: Genau. kann schlau.
2: Ja. Der Folterer. Aber der hat ein bisschen wenig zu tun gehabt, so in den zwei Episoden. ja. Außer diese, äh, 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 außer das Bauchtrommel, das war natürlich grandios, das verzeiht einiges. <lacht> Aber, ähm, ja, irgendwie dieses... Äh, ich hoffe, man hört dein Bauchtrommeln auf der Aufnahme
3: an. Ja. Sonst
2: müssen wir dann Zwang aufnehmen. Das muss Andy einspielen. Das war ganz
3: schön laut, mein Bauchtrommel, das gehört. Hm. Ja, ich find's, aber ich finde es gut, dass er jetzt ein bisschen mehr äh, zu tun bekommt, auf jeden Fall. Aber mhm.
1: Daniel ahnt ja nichts, was Trent da jetzt gerade macht. Also ich meine, er findet die Waffen und er findet die Karte, aber er, von dem Telefonat kriegt er ja nichts mehr. Ja, Am ja, besten aber.
3: fand ich ja, wie er die Karte rausholt und dann so, Mexiko <lacht> 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 Da wollte er nämlich, glaube ich, hin, kann das sein? Ja. So. Aber das kam em-
2: in dem Gespräch nicht raus, oder?
3: Nee, aber auf, der, auf dem Selbstgespräch also, von, von Mexico. Daniel. Mexiko <lacht> das und sagt dann, dann
2: nur, damit wir Zuschauer es auch mitkriegen, <lacht>
3: Mexico. <lacht> Wo wir ja halt auch so ein Toasty machen können mit so ganz großem Mexico.
2: <lacht> This is Mexico. Genau.
3: Aber er, ich fand es ja schon ganz interessant, er holt die, das heißt, das so ein Maschinengewehr irgendwie holt mm-hmm. er Er guckt, ob es geladen ist oder nicht. Ähm, und <lacht> den
2: Sound, den er da macht, ist auch geil. So, sexy
3: time. Ja, und dann sehen wir den Schnitt und ich glaube, danach kommt nichts mehr, ne? Ich glaube, er, er spricht nicht mit Strand diesbezüglich. Mm-hmm. Aber er weiß es zumindest und das finde ich ja schon mal ganz gut. Ich finde aber auch generell gut, dass sie jetzt eine Art von Bewaffnung haben. Weil wäre ich Strand gewesen zum Beispiel, hätte ich ja auch gesagt, ach, wenn ihr jetzt unbedingt dieses Licht auskundschaften wollt, dann nehmt ihr eine Waffe mit. Oder ich komme vielleicht mit Waffe mit, nehme die Schlüssel mit und komme mit Waffe mhm. mit. Ja, dass
2: sie dir auch wieder ohne Waffe an Land gehen, das fand ich, ich auch ein bisschen weird. Ja, also, da dachte
3: ich mir aber auch, vielleicht haben sie keine Waffe.
2: Aber so. sie haben doch, wann waren das vorher, irgendwann mit, mit Steinen Zombies zu Brei gehauen? Das war, doch, äh, das war doch in der Episode davor, in der ersten Episode. Ja, vor allem, ich denke ja, ja auch, hättest du mich
3: auf dem Boot wäre ja auch so eine, wie heißen die, diese, diese, Not, äh, nee, diese Notwaffen wäre ja auch drauf. Diese, diese Leuchwaffen, genau. Ja. Ich hätte einfach irgendwas gesucht. Oder wäre da vielleicht irgendwie eine, eine Feueraxt? Ja, oder dann nehme irgendwas, ich wenigstens was, einen
2: Stein mit oder irgendwas, dass ich wenigstens mich wehren kann. Ich hätte
3: ein Messer aus der Küche mitgenommen. Oder
2: ein Messer aus der Küche, <lacht> ja, genau. Ja. ist ja bestimmt sehr gut bestückt, die Kirche von, von dieser Yacht und hat ein paar gute japanische Messer am Start. Die müssen ja mit irgendwas dem Aal auch behandelt haben. Oder? Da
3: dachte, ich gerade, also auch dann. In Aal. Ja. Nee, also im Endeffekt fand ich das eine schöne Szene, weil ich fand, das machte wieder Spannung. Ich fand sowieso, ach also wir kommen nachher zum Fazit, ne? dann werde ich es nochmal erwähnen. Ja.
1: <lacht> Besprechen wir jetzt nochmal die finale Szene rund um die Mutter oder haben wir das schon ausgiebig
2: getan im vorherigen Teil? Wenn ja, er aufgenommen Zombie-Baby. Wurde. Wir haben <lacht> das erste Mal so ein halbes Zombiebaby baby ja. erlebt. Ne? Also das war nicht... Ähm...
3: Aber man sieht es auch kaum, oder? Man also, sieht die Augen schon. Man sieht die Augen, ja. aber sonst siehst du nicht. Aber jetzt... den Biss, ich
2: habe es mir gerade nochmal angeguckt. Genau, kurz. es wird sehr schnell weggeschwenkt. Ja. Also man sieht so einen Blutspritzer, aber man ja. sieht nicht, wie das Kind irgendwo reinbeißt ja. oder so. Das hätte man dann wahrscheinlich auch mit der Schauspielerin nicht äh, in Einklang bringen können. Was
3: ich ein bisschen schade fand, ich fand die Kinder sowieso ein bisschen unheimlich. Deswegen fand Echt? ich sie auch nachher... Fand oh, so die ziemlich cute. Ich fand die auch ja. also Ich fand eher den Älteren unheimlicher als das den also Jungen. Den Jungen fand okay. ich auch Aber ich finde beide irgendwie potenziell creepy. <lacht> und ich bin nicht wie Axie, der jetzt potenziell alle Babys hast, oder Bester Satz, weil finden. wir
2: gerade dabei sind: uh, Children are the definition of dead weight, sagt, sagt Strand, als sie sagen: Stimmt, <lacht> wir ich nehmen gedacht, sie Muss ah, ich ah, mir ja. einrahmen und irgendwo hinhängen. <lacht> wir
3: malen <die> ein T-Shirt.
2: <lacht> ja, aber
1: um nochmal auf dieses Babygate zu kommen, Axie. <lacht> Wieso Babygate? Na, dein, de- deine Sache, dass Babys irgendwie scheiße sind in Seen. Ach so. Gilt es wirklich nur in deiner Sicht für Babys, die was weiß ich? Die gar also, nichts können. Okay. Aber ja. so jetzt Kinder sind für dich schon spannende Storytelling. Ich sind sagen wir mal fünf
2: aufwärts. Ich brauche es nicht unbedingt, mhm. <lacht> ehrlich gesagt. Ähm, aber sobald sie selbst laufen können und vielleicht ein Messer in der Hand halten können und vielleicht <lacht> sowas wie Komm'n wie Lizzie und, und und Mika. Okay. Das war einfach. Ich fand es einfach super interessant, aus deren Sicht mal das Ganze zu sehen. Und die wachsen ja dann auch ganz anders auf. Die sind ja auch eventuell besser fähig, sich an diese neuen Gegebenheiten anzupassen und dieses Leben mit, ähm, mit Mord, sage ich jetzt mal plakativ oder ja, ähm, Selbstschutz, ähm, dieses Leben besser anzunehmen als diejenigen Leute, die schon 15 Jahre und länger auf der Welt sind. Deswegen fand ich auch die Szene ganz interessant,
1: als Nick sagt, äh, dass er so ein, dass er es schade findet, dass die in dieser Situation aufwachsen, dass die ihrer Kindheit beraubt werden und dass sie quasi direkt da reingeschmissen werden und ich fand auch, dass diese beiden, also ich ich fand auch, das war das richtige Alter, um jetzt mal was zu haben, was wir nicht bei The Walking Dead der Mutterserie schon hatten, sondern diese ganze Situation fand ich relativ spannend, so als äh, als Prämisse einer Episode und ich fand es deswegen auch ziemlich ziemlich cool eigentlich, was ich da jetzt gesehen habe.
3: Ich hätte auch einen leichten Flashback Last of Us. Hast du auch mal gedenken müssen? Die Frage, ob du sozusagen eine normale Welt kennst oder nicht kennst. Ja, ja, ja. Fand ich schon. Sehr schön. Ja. Tja, Exi, Banause. Nee, ich habe ja gesagt, Last of Us noch mal spielen. Nee,
2: Last of Us muss ich
3: spielen. Ach so, Last
2: of Us, ja, habe ich angefangen, kann ich nicht. Kannst du? Ich habe meine Playstation verkauft. Jetzt. Hast du? Ja. Du hattest eine Playstation? Ja. <lacht> Sorry. Aber eigentlich nur, um Blu-rays zu gucken.
3: Ich fand aber auch ganz schlau, was Nick sagte bezüglich der, der Pollution und wie ja, schön, ja. was das Schöne an der Apokalypse sei, dass es keinen Lärm mehr gibt. Ja.
1: Und keine Flugzeuge mehr. Mhm, genau, Stimmt, das war das fand ich gut, also ganz, ganz ah. süß. Und dass man nicht glaubt, dass es irgendwie die, die Rapture sozusagen mhm. sei. Also fand ich auch gut. Den kompletten Weltuntergang, sondern dass es da irgendwas noch gäbe, was danach folgt.
2: Das hätte mich jetzt auch überrascht, wenn Nick irgendwie religiös gewesen wäre.
3: <lacht> Obwohl ich glaube, Rapture ist sehr viel weniger, also sehr viel bekannter als Ausdruck als in Deutschland.
2: Ja, Aber es ist ja schon ein sehr religiöser Ausdruck, klar. Religiös aber ich
3: glaube, es ist ein sehr viel bekannterer und geläufigerer Ausdruck als bei uns. Ja. Es gibt noch
2: genau, richtiger <lacht>
3: <Deutschen>. ja noch ein richtiges Synonym im Deutschen. Hashtag Leftovers. <lacht> ja, Mim. wollte ich auch gerade sagen.
2: 2018, dritte Start. Ähm, 2018, ich hoffe nicht. Ach,
1: ich
3: glaube nicht, dass erst? es dieses
2: Jahr kommt, ehrlich gesagt. Na, aber wir haben ja
1: 2016.
2: Ja, ich wollte ein bisschen übertreiben. Ne? <lacht> Weil Fargo auch erst 2017 kommt, Mann.
1: Wir müssen aber, glaube ich, doch nochmal ein bisschen auf diese Situation zu sprechen kommen. <lacht> äh, das Kind, das überlebt, nämlich Harry, wird den Travis und Madison und Nick übergeben. So, mhm. Die schaffen es, zum, schaffen es zum, äh, zu Abigail und dann kommt halt Seth an und verlangt, ey, gib mir meinen Bruder wieder. Und das
3: heißt übergeben. Die Mutter ist ja schon gebissen. Ja,
1: aber die ja, sie wollen Harry ja eigentlich mitnehmen und dann irgendwie ihm ein neues Leben ermöglichen. Ja, der die die, beide die, der die Deal
3: wurde ja vorher sein. eigentlich schon gemacht genau. und dann kommt sozusagen das Unglück. Ne? Ja. ja. Okay.
1: Und dann kommt halt Seth und verlangt unter Waffengewalt, mhm. ey, gib mir meinen Bruder zurück.
3: Was ich auch verstehen kann. Ja, warum?
2: Was sein Bruder
3: ist? Ja, weil er, er weiß, ja, A, weiß er ja wahrscheinlich noch nichts davon, dass seine Mutter jetzt irgendwie die, die Kinder da äh, weggeben will. Mhm. Ähm, und äh, ganz ehrlich, also wenn jemand meinen kleinen Bruder irgendwie mehr auf dem Boot nimmt, irgendwelche fremden Leute, ähm, und er hat ja auch noch am wenigsten Kontakt mit denen, er hat ein bisschen mit Chris, der ja. Moppy Chris, am Zaun rumgehangen, aber sonst weiß er ja nichts über die, die Eltern auch. Ja. Ähm, natürlich würde ich auch sagen, hier, gib mir meinen Bruder zurück.
1: Okay, Anschlussfrage? Lebt George noch oder wurde George jetzt auch irgendwie dahin gerafft? Wissen wir das?
3: Aber Seth weiß ja auch gar nicht, was im Haus passiert ist, oder? Ja. Er weiß nicht, dass seine kleine Schwester tot ist. Er weiß nicht, dass seine Mutter gebissen wurde. Das mhm. kommt ja dann erst danach. Ja, und, und was mit George ist, wissen wir alle nicht.
2: Mhm. Das Trotzdem
3: würde ich ja auch sagen, vielleicht will ich lieber da auf der Insel oder Halbinsel bleiben.
2: Mhm. Ja, natürlich will ich lieber da bleiben. Ich meine, er genau. kennt ja die Situation. Er kennt die Insel in- und auswendig. Genau. Und er ist ja... Er sieht ja seinen Vater jetzt nicht als potenzielle Bedrohung an wie seine Mutter. Genau. Also die Mutter sieht den Vater wie als eine Be- eventuell als eine Bedrohung an, will deswegen die Kinder wegschaffen lassen. Und er ist ja eher so ein bisschen auf der Seite von dem Vater, wenn man ja, so. Äh, sehr äh, auf der Seite ist, ja. finde Und äh, deswegen finde ich es extrem nachvollziehbar, dass er da, dass er diese Rückholaktion startet. Mhm. Okay. Und ich dachte einfach, dass Daniel ihn einfach erschießt. So <lacht> das
1: ich, auch ehrlich gesagt, ja. <lacht> ich fand halt interessant auch da es gibt ja die Situation, dann kommt Melissa auf sie zugelaufen und wäre es jetzt nicht Seth gewesen, sondern vielleicht Chris, hätte ich nicht sagen können, ob er abdruckt. Aber Seth hat halt abgedrückt.
2: Oh, wäre das schön gewesen, wenn es Chris gewesen. wäre. Ja. ja, fand ich auch. Und er wäre mit dem Zombie ins Wasser gestürzt oder so, im Todeskampf.
3: Ja, das war halt wieder diese alte Frage, ne? kannst du jetzt deine Mutter umbringen ja. oder nicht? Und was passiert, wenn du deine Mutter umbringst? Ja. Und ich meine, wir haben ja erfahren bei Chris, er hat ja noch nicht mal seine Mutter umgebracht. Ja. Er hat nur gesehen oder mhm. mitbekommen, wie seine Mutter umgebracht wurde. Ähm, deswegen fand ich jetzt hier von Chris die Aktion sehr viel härter.
1: Die Aktion? Die äh, von, ne? von Seth, sorry,
3: okay. genau, dass er jetzt also wirklich, ne, seine Aber Mutter Seth
2: ist halt, glaube ich, schon ein paar Schritte weiter, weißt genau. du? Genau,
3: ja. klar, 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 ja. aber ich fand, jetzt musste ja natürlich Chris nochmal runtergucken und sich das irgendwie auch nochmal ja, anschauen, wie, mhm. wie ein Junge, der ähnlichen Alters ist oder ein ähnlichen, ähnlicher Typ ist, jetzt die Mutter umbringt. Ja. Ich glaube, das ist aber auch vielleicht ganz gut, vielleicht hat er jetzt das irgendwie so ein bisschen abgeschlossen damit. Mhm. Mhm.
1: Würde ich
2: nicht drauf wetten. <lacht>
1: Aber ich fand die Situation auch wieder äh, dramaturgisch stark, weil es halt so eine gute Metapher ist für das, was was da äh, los ist, auch mit den anderen Figuren. Äh, Und ich würde eigentlich schon gerne irgendwann vielleicht nochmal eine kurze Rückkehr dazu haben, um zu sehen, aha, vielleicht sind jetzt wirklich Seth Mhm. und Harry, so wie äh, die beiden Figuren aus The Last of Us auf sich alleine gestellt Mhm. und müssen sich irgendwie durchschlagen. Mhm. Vielleicht entscheiden sie sich irgendwann, weil der Zaun nicht hält, dass sie weggehen müssen. Vielleicht ist George auch weg, wer weiß. Ansonsten müssen die beiden Brothers halt irgendwie da sich durchkämpfen durch die ganze Situation.
3: Interessant, ja. Ja. Ich fand ganz interessant, da auf dem Boot dachte ich die ganze Zeit, wo ist Elisha? Aber dann irgendwann hockte sie ja schon da drin, weißt du? Aber ich dachte nachher... Da wieder am Funkgerät, hallo, in Jack, Jack, dachte, come in, hört, come in, please. Genau, sie hört Musik und tagt dann auch ein bisschen raus. Hast Raum du vielleicht oder einen neuen so. Song für mich, Jack?
2: Come in, Jack, over.
3: Aber das würde ich ja auch, immer nachher ruft jemand nach dir oder so. Du kriegst einfach gar nichts mit, wenn du Kopfhörer hörst. Ja. Kinder, auch nicht Kopfhörer hören, wenn ihr im Straßenverkehr seid.
1: Hm. Du fährst ja auch manchmal Rad. Mit, Kopfhörern oder ohne. Niemals nicht. Kein Kommentar, ne? Kommen wir zum Fazit, würde ich sagen. Fazit! Hanna, du darfst.
3: Ich darf. ähm, Ich habe natürlich keine Notizen gemacht. (lacht) Also, ich bin bin irgendwie froh, dass dass, äh, Fear the Walking Dead wieder da ist. Ich ich freue mich sozusagen auf die ganze Serie insgesamt. Ich war nicht sonderlich begeistert von der 201 Mhm. und ich fand jetzt die 202 sehr viel besser. Was ich sehr faszinierend finde an der Serie per se, ist, dass ich Momente habe, die ich total spannend finde und die mich echt irgendwie berühren, das ist jetzt der falsche Ausdruck, aber ich bin irgendwie total hooked und bin gespannt, was passiert und dann ungefähr eine Minute später denke ich wieder, was ist das für ein Scheiß? <lacht> und das habe ich ganz extrem bei Fear the Walking Dead. Mhm. Also diese diese wahnsinnigen emotionalen Verläufe meines meines Zuschauertums von, von Spannung und Anspannung hin zu oh, lächerlich und scheiße. Mhm. Und das habe ich noch, ex- das habe ich ähnlich schon, diese Kurve ist ähnlich bei Walking Dead, aber sie ist noch viel extremer bei Fear the Walking Dead. Hier zum Beispiel wieder so ein typisches Thema. Eigentlich ein sehr spannendes Story. Die die mhm. Selbstversorgerfamilie auf dieser Insel-slash-Halbinsel ja. ähm, mit verschiedenen Meinungen. Aber dann finde ich in der Ausführung wieder auch ein bisschen hapert immer noch. Was ich wahnsinnig schade finde, weil ich finde, man hätte die Storyline auch fast ein bisschen länger machen können. Also eigentlich fand ich, hä, wäre das ein Dreiteiler gut gewesen mhm. für irgendwann später in der Staffel. Mhm. Ähm, auch mit der Spannung, dass jetzt die anderen wiederkommen. Mhm. Ähm, mit einfach, wie, wie sind die, wie, wie, wie ernährt sich die Familie? Ähm, wie gesagt, ich hätte noch so ein, so ein kleines Alicia Seth Liebesding da reingebaut. Ähm, ich hätte noch die, die Kinder, wie, wie, die überleben, hätte ich noch mit reingebaut. Ich hätte vielleicht auch noch äh, Travis Hinterfragung seiner, seiner Herkunft hätte ich noch ein bisschen dominanter gemacht. Ich finde, da war unheimlich viel Stoff eigentlich drin, was man hätte machen können. Die, die Zäune, wie, wie, wie geht das genau? Und irgendwie fand ich fast ein bisschen schade nachher, dass wir jetzt wieder wegfahren. Also, ja, als, ja, weil wir
2: wieder auf dem Boot sind <lacht> und dort alles eingeschränkt ist.
3: Ja. ja. das war so wie so eine, im Endeffekt sozusagen, es ist das ja alles wieder gleich. Wir fahren einfach der, weiter ja, und das genau. Boot verfolgt uns. In der also,
2: Dramaturgie ist halt, hat sich nicht
1: besonders viel getan. Es hat sich nichts verändert.
3: getan und, und du hast sozusagen. Deswegen die, hätte ich es
1: spannend gefunden, wir, hätten sie Harry mitgenommen.
3: Total, weil ja. es wieder, also, deswegen, ich war ein bisschen, un, ich bin immer so ein bisschen unbefriedigt bei Fear the Walking mhm. Dead, weil ich immer denke, irgendwie, man hätte es ein bisschen anders machen können. Ähm, Deswegen würde ich sagen, ähm, manche, manche Szenen haben mir aber ganz gut gefallen. Ähm, ich äh, ich überlege gerade, welche Szenen haben mir dem gefallen. Hektors Bauch geklopft? Daniels Bauch geklopft? Ähm, ich finde Strand immer noch wahnsinnig interessant. Ich bin auch gespannt, was er jetzt eigentlich wirklich verbirgt und, und was er will. Ich finde generell auch das Setting immer noch cool. Ich finde diesen Anfang der Apokalypse spannend. Ich finde das Boot spannend. Ich finde Wasser cool. Ähm, Wasserzombies finde ich per se interessant, wenn sie aus dem Wasser kommen. Also da ist vieles dran, was was ich finde, was was Spannung wie gesagt bei mir aufbaut. Und ich wünsche mir, dass es jetzt noch ein bisschen geglättet wird. Deswegen würde ich dreieinhalb Sterne geben und äh, bin happy, dass es weitergeht.
2: Ich finde auch, dass es ziemlich spannend ist, an welchem Zeitpunkt wir uns gerade befinden, weil wir sind ja immer noch in der Zeit, in der Rick gepennt hat, glaube ich, ja. ungefähr. so. Mhm. Ne? Und, ähm, und jetzt, also deswegen finde ich es gleichzeitig ein bisschen schade, dass wir jetzt halt auf dem Boot rumtuckern, weil es ist genauso eigentlich eingetreten, wie ich das befürchtet habe, also für, aus meiner Sicht zumindest. Die erste Episode fand ich ziemlich grauenvoll, also nicht grauenvoll, aber ich fand sie ziemlich langweilig weil sie die ganze Zeit auf dem Boot waren und ähm, die zweite Episode war dann schon ähm, ungleich besser. Ähm, Und ja, also ich muss muss sagen, dass ich dir zustimmen muss, Hanna, dass es echt so ein Dreiteiler vielleicht besser gewesen wäre, weil jetzt ist halt wieder die gleiche Ausgangssituation. Wir wissen ein bisschen mehr über ähm, Strand, aber auch nicht wirklich viel, auch nichts Schlüssiges haben wir erfahren. Mhm. Ähm, Gut, außer dass er da so eine MG irgendwie äh, gestackt hat und Haufenweise Karten von Mexiko. In Wäre schön, wenn sie jetzt nach Mexiko fahren. Und gut, wir können nicht nach San Diego, das erfahren wir auch. Ja, ich, ich, bin, ich bin jetzt zum... Ich bin jetzt so ein bisschen gespannt, wie lange das jetzt noch auf dem Boot weitergeht, also ob das jetzt eine halbe Staffel weitergeht. Haben wir eigentlich jetzt schon erfahren, was mit den Verfolgern ist, bin die jetzt cool. schon
3: weg? Kurze Klammer, das wäre so witzig, wenn wenn die Apokalypse passiert, wäre wir in Comic-Con gewesen, wäre dann wären die ganzen verkleideten Zombies da. Ja, ach so, ja. <lacht>
2: <lacht>
1: Damit keiner was, Zombies. <lacht> zu deiner Frage jetzt kommen nein wir wissen nicht was mit den Verfolgern ist aber die wollten sie auch abwimmeln und ich glaube sie haben es ein bisschen erfolgreich gemacht ne? aber haben
2: sie das gesagt am Schluss? Nee, ich am Ich was ja. Du
3: siehst wieder die, das esze
2: aber warum sind s <lacht> war genau richtig <lacht> und dann, gesagt
3: dann sagte er wieder so wir müssen los weil die sind wieder da ja. Achso, die genau sind dann in die Cove gekommen quasi. in die Nähe von den Cove, von der Cove
2: okay aber die wollten doch das Ziel war doch eigentlich vorbeifahren zu lassen quasi, wie in so einer kleinen Gasse zu warten. Das hat nicht
3: funktioniert. Achso, das hat nicht funktioniert. Wir sind wirklich wieder an demselben Stand wie vorher. Aber dann
2: sind die ja noch viel näher dran jetzt eigentlich.
3: Na, er hat sie vorher ja auch schon gesehen auf seinem (lacht) ESZCI. Die die OSZE. (lacht) 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 Ähm,
2: Ja, besser als der Auftakt. ähm, Aber ja, war eine gute Episode, war noch nicht sehr gut, aber ich habe mich jetzt nicht krass gelangweilt. Ich
1: fand es war auch besser als der Auftakt, ähm, weil ich ja auch schon erwähnt habe, dass es keine nerv gab, die mir auf die Nerven gegangen sind. Ich Nicht wär, so viele. Ich war ja, interessiert an den Einzelschicksalen und habe da einen netten kleinen Exkurs bekommen mit mit der Familie. Die hätte ich tatsächlich auch gerne ein bisschen länger gesehen oder würde sie gerne auch mal wiedersehen. Ähm, die ganze Angelegenheit mit den Kinderzombies und äh, der Familiendrama, die fand ich sehr spannend und mitreißend. Äh, Soundkills muss ich auch nochmal erwähnen, die sind wieder da, das fand ich sehr gut. Ähm, und ich bin sehr gespannt auf diese ganze Situation rund um Strands Telefon, was sich da noch ergeben wird. Aber ich stimme euch auch zu, dass wir tatsächlich irgendwie komplett wieder da sind, wo wir am Ende der Fliegen-Episode waren. Ja. Das, ist, das, das ist das Problem des Boots. Ja. Und ich hoffe, es ist jetzt nicht so, dass es eine Episode gibt, die auf dem Boot spielt und die nächste, die dann irgendwo an einem Deck oder an Land spielt. Und wie wieder aus Genau. Boot. Genau.
3: Wie das wird so ein show Man ja. <lacht> halten sie irgendwo und dann kommt einfach kurz eine Family genau. und dann macht es wieder weiter und alles ist der gleiche.
2: <lacht> da <lacht> ist der
1: Seebär. Das,
3: große, das ist der große Boot verfolgt uns wieder. <lacht> zur nächsten Und Familie. das kommt dann erst
2: im die Staffelfinale sich... raus, was, was das große Boot eigentlich ist. Und dahinter <lacht> war dann ein noch größeres Boot. Die Abigail hat
1: dann so zwei so Hände und dann macht sie so vor ihr Augen. Und könnt ihr könnt schon mich versehen. Hm, okay. <lacht> <lacht> äh, ja. Ihr könnt Fear the Walking Dead immer äh, am Mond, äh, am ja doch am hm, Montag, Montag nach der US-Ausstrahlung bei Amazon sehen schon ganz früh äh, Deutsch und Englisch ihr könnt uns auch bald in einem anderen Podcast wieder hören uh. Hannah willst du da vielleicht äh, ja, was oh dazu Gott, sagen ja Gott
3: wir sind ja im Podcast Stress denn wie ihr wisst startet ja am Sonntag eine gewisse kleine, eine kleine Serie. Serie eine kleine Serie startet <lacht> Und das heißt, dass wir die beiden natürlich jetzt auch mit *Fear the Walking Dead* am Sonntag ausgestrahlt werden, beziehungsweise am Montag in Deutschland, so dass wir natürlich äh, diese beiden Folgen eigentlich Montagabend gucken müssten und dann Dienstag zwei Podcasts aufnehmen. Und deswegen haben wir gesagt, wir teilen uns aus. Bam, bam, bam. Also ähm, ihr seid vielleicht ja auch Fans beider Serien, aber macht euch drauf gefasst. Du zweite,
1: glaube ich, noch gar nicht genannt. Ich werde sie auch nicht nennen. Okay. Ich. Niemand weiß was es
3: ist. Ich glaube, man müsste eigentlich wissen, oder? Ja. was momentan läuft. Jedenfalls, also macht euch gefasst, liebe Junkies. Nächsten Dienstag wird es also zwei Podcasts geben mit zwei Teams. Oh-oh.
2: Team Alban erst wieder im September.
3: Ja, wahrscheinlich, ja. ne? Ja. Oh, ein bisschen traurig.
2: Time to. Oh,
3: deswegen macht Hashtag Team Alban, bringt es zum Trenden ja. bei Twitter. Und ähm, wir freuen uns aber auch natürlich, wenn ihr beiden Teams folgt bei beiden Podcasts nächste ja. Woche. Ähm, Schauen wir mal, die Redaktion ist auf jeden Fall gestresst, Dienstag.
2: Und davor gibt es noch einen anderen Podcast.
3: Ach ja, stimmt stimmt. ja. Zu Vinyl
2: oder Vinyl. Aber äh, Sky preist es auch als Vinyl an, auch in Deutschland. Deswegen sage ich jetzt einfach mal Vinyl. Genau, ähm, wird morgen aufgenommen, kommt dann im Laufe der Woche raus. Und ich darf noch
1: einen Podcast, glaube ich, ankündigen. Ja, stimmt. Äh, Im Filmbereich könnt ihr euch demnächst <lacht> auf etwas freuen. Äh, ihr könnt euch wahrscheinlich ausmalen, was es ist. Wir sind heute so geheimnisvoll, aber schreibt es uns einfach in die Kommentare, was ihr glaubt, was diese mysteriösen Podcasts sind. The Boss. <lacht> Und Fortan können. <lacht> The
4: <lacht> The <Big Hit. lacht> uh.
2: Ja, glaube, ähm, demnächst ja, empfangbar unter www.podcastjunket.de.
1: <lacht> wir würden uns aber auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns bei iTunes bewertet mit fünf Sternen und einer netten kleinen Rezension. Ja, bitte
3: macht das mal. Wir sind ein bisschen runtergerutscht. Ich bin total pissig. Uh, oh ich schaue what? mir ja manchmal am Wochenende die, die Charts an und what ich sehe, Ja, also ihr müsst uns da wirklich noch mehr unterstützen und fünf Sterne geben, damit wir wieder auf Platz eins oder zwei gehen. Und damit Hanna euch refuted. Auf jeden. Auf jeden. Ja. Also alle fünf Sterne ähm, Bewertungen kriegen einen Retweet.
1: Ansonsten mit Daumen bei YouTube. Äh, weitersagen einfach, dass es unseren Podcast gibt. Oder Feedback an podcast.segenjunkies.de schreiben. Ihr Angelfreunde da draußen, ihr Poz-
3: Yachtexperten,
1: Yacht-Experten <lacht> ihr Bolles. <lacht> <lacht> ähm, ist
2: Bolle dann, überhaupt FTWD-Gucker?
1: Ich weiß nicht. Ich glaube ja. Eigentlich ich glaube, oder? Bolle liebt uns. <lacht> <Ich> glaub, <lacht> Wie glaub, wir alle Leser ist, und Zuhörer da draußen. Es ist reichen. nur einseitig, diese Liebe. <lacht> <lacht> äh, und ihr könnt uns natürlich auch bei Twitter finden. Wo findet man dich, Hanna? Unter
3: mediaho M-E-D-I-A-W-H-O-R-E. Und ich, Exi?
1: Max Deal, echt. Dich, Adi? Ich bin awesomeart bei Twitter. Ihr könnt mir folgen. Okay. Auch bei Instagram könnt ihr uns allen drei ah, folgen. Genau. Unter den gleichen Handles. Äh, da gibt es ja sehr viele neue Follower. Das ist sehr, sehr schön. Erstaunlich, ne? Ja.
2: Hm. Bei mir stockt es noch ein bisschen. Ja, machst <lacht> du dir mal ein Follow. Ja, ich wusste ja, ja. auch mal
3: meisten Exil gesagt hast, ja, also ich bin ziemlich aktiv bei Instagram. Ja, und dann aktiv. so drei Bilder. <lacht> so, what the-
2: Ja, ich war mal so zwei Tage aktiv. Das war, glaube ich, direkt vor dem Podcast. Also,
1: und okay. Serienjunkers könnt ihr natürlich auch bei Instagram folgen, wenn ihr da Bock habt. Da gibt es ein paar Einblicke auch in die Gedanken. Manchmal. Stimmt,
2: Eldoc Ja. hat den Account.
1: Genau, und wir würden uns freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder zuhört und bei unseren Mystery-Podcast zuhört. Wir hören uns dann. <lacht> Mach's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.